0: Hallo, Freunde, hallo,
1: 3, 2, 1, Risiko. An die Empfangsgeräte da draußen. Ich bin's, euer Pascal, der Podcast-Profi von nebenan. Mein heutiger Gast ist
2: Tobias Mickel.
1: Mensch, da bin ich überrascht, dass das so gut geklappt hat. Das passiert sonst nicht so oft. <lacht> ganz viel Einmal mit
2: Profis. Ja,
1: Mensch, heute, das wird super. Ganz, ganz spannend. Ich wünsche ganz viel, ganz viel Spaß bei der Folge. Ich habe mich dazu entschieden, das Intro jetzt immer so lange laufen zu lassen, bis diese coole Roboterstimme sagt, kleines Gespräch. Jo, ist
2: ja auch ganz witzig.
1: Ja. Ist mir tatsächlich, ähm, ist vielleicht ein bisschen peinlich, das jetzt zuzugeben, aber es ist mir das erste Mal aufgefallen beim zweiten Mal,
2: dass du überhaupt in diese Roboterstimme kommt.
1: Ja. Bei Gelegenheit muss ich nochmal das komplette Intro laufen lassen. das ist wirklich sehr, sehr gut.
2: Ja, es darf aber nicht zu lang sein. weil
1: Ja, nicht nicht am Anfang irgendwie mal so ans Ende hängen oder sowas.
2: Hm. Voll voll ausgespielt, wie im Radio. Ja, so als Bonus zu Weihnachten dann.
1: Tobias, warum habe ich dich eingeladen? Wer genau bist du, was machst du?
2: Ja, warum du mich eingeladen hast, das weißt nur du. Aber wenn ein bisschen was über mich erfahren will, ich... Bin seit nicht ganz so langer Zeit Podcaster, bin aber schon lange im Internet unterwegs. Ich vermute mal, ich habe mal in deine Gästeliste geguckt. Ich bin wahrscheinlich einer deiner ältesten Gäste. Ich glaube, ich habe nachgeguckt, Herr Hohecker, den hatte ich so auf dem Schirm. Der ist ein Jahr älter als ich. Ich bin 45, er ist 46, ähm, Ja, bin aber im Internet schon unterwegs zu einer Zeit, wo ja das noch so über 14 er modem ging. Und bin seitdem eigentlich auch immer unterwegs unter meinem Klarnamen. Also man findet mich mittlerweile auch in fast allen sozialen Netzwerken unter meinem Klarnamen, Tobias Micke, oder unter T. micke Irgendwie hat sich das mal so eingebürgert, so E-Mail-Adressen habe ich alles T. ad und dann habe ich das auch für Instagram und so benutzt.
1: Ähm, ja, du bist, wir haben irgendwann, hast du mir mal geschrieben gehabt, weil du irgendwie auf meinen Podcast gestoßen bist. Mhm. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, ne, dass man dann öfter mal miteinander schreibt oder so. Mhm. Und du warst tatsächlich auch dieses Jahr in Hamburg beim Hörertreffen, ne?
2: Ja, das äh, konnte ich dann zum Glück einrichten. Äh, als Familienvater ist man da ja nicht immer so ganz frei in seiner Freizeitgestaltung, aber das ließ sich dann doch gut organisieren, weil ich da so direkt von der Arbeit hin kommen konnte. Das war ganz war ganz schön, dich mal persönlich kennenzulernen. Ich
1: mo- wollte gerade sagen, dass es mich extrem gefreut hat, dich endlich mal persönlich kennenzulernen. Mhm. Ähm, dass das äh, wohl auch von, von meiner Seite aus kam und dass man endlich mal persönlich quatschen konnte und du hast ja auch sehr, sehr schöne Fotos gemacht vom Rob und mir.
2: Ja, gut. Ich, ich war nicht ganz so angetan von der Qualität. Die, die Umstände waren ja doch etwas schwierig da. Aber wenn sie dir gefallen, dann ist das schön
1: wir machen das nächstes Jahr auf alle Fälle nochmal, würde ich sagen. Ich komme mhm. auf alle Fälle wieder nach Hamburg und dann machen wir dann Fotos in besserer Qualität, also die, die dir dann gefallen.
2: Ja, 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 das war eben, war dann doch so, ich bin immer, ich habe meine Kamera oft dabei, weil ich denke, vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit, aber dann bin ich meistens doch zu schüchtern, sie rauszuholen und am Ende dachte ich mir, ach nee, jetzt musst du doch nochmal, weil dann sozusagen <lacht> ja alle nochmal Foto gemacht haben, dachte ich mir, also nee, dann hole ich jetzt auch meine Kamera raus. Aber dann muss es eben auch schnell gehen und dann Äh, vergisst man doch mal den ein oder anderen Parameter richtig einzustellen.
1: Hm, Ja, also ich meine, ich ich mache jetzt Fotos halt mit meinem iPhone und Hm. ähm, dann dann bearbeite ich die so ein bisschen und wirklich begeistert bin ich dann nicht immer. Also das ist halt Hm. eine eine Handykamera und da war das im Vergleich schon sehr, sehr cool. Ja,
2: das freut mich zu hören ist ja auch so ein ja eigentlich mein mein Schwerpunkt Hobby kann man sagen Podcasten ist noch nicht äh, da nicht an Nummer eins aber an, äh, Nummer eins ist fotografieren
1: weißt du noch wie du damals oder vor kurzem weiß ich ist jetzt schon wir schreiben ja schon weichen äh, damals zu kleines Gespräch gekommen bist
2: Ja, das war so, also zum Podcast generell als Hörer bin ich gekommen, erstmal, also vor langer Zeit, ohne dass ich das eigentlich als Podcast wahrgenommen habe. Ich war eigentlich beim Thema Fotografie auf der Suche nach Hilfe zum Thema Blitzen, weil ich da immer Probleme hatte, wie setzt man Blitz ein, ohne dass die Leute aussehen wie Walking Dead. Und ähm, dann bin ich auf einen Podcast gestoßen, damals wusste ich noch nicht, dass es ein Podcast ist, für mich waren das einfach MP3-Dateien zum Runterladen, da war auch noch nichts mit Podcatcher und so. Und äh, irgendwann bin ich dann, wie so viele Leute, die Podcasts hören, auf Hoaxilla gestoßen, durch einen Post irgendwo auf Google+, Plus, glaube ich. Und da ging es dann eigentlich los, dass ich Podcasts wirklich als solche wahrgenommen habe. Und dann ging es eben so seinen typischen Weg. Dann hört man Hoaxilla, dann hört man die anderen Podcasts, die da so in dem Universum rum oxidieren und guck mal, wo waren denn die Leute mal zu Gast? Und ich glaube, bei dir war es sogar, dass ich irgendwann mal geguckt habe, ähm, dann habe ich Tobi Bayer entdeckt mhm. als Podcaster und da, der war ja mal bei dir zu Gast.
1: Genau, der war bei mir schon zu Gast. Ja,
2: und dann hört man sich die Folge an, weil man den, in diesem Fall, weil man den Tobias Bayer kannte, ich dann eben aus seinem Podcast. Und dann hört man eben den Podcast, wo derjenige zu Gast ist. Und wenn man den gut findet, hört man sich den Podcast auch an.
1: Das ist schon schon veraltet. Wer sich nicht erinnert, Tobi Bayer war ist ähm, der Einschlafen Podcast
2: der ja so ein bisschen von einigen deinen Gästen gedisst wurde.
1: <lacht> ja, das ist immer wieder eine sehr schöne Geschichte. Äh, auch wenn wir dann drüber reden oder irgendwie anders nochmal drauf kommen, das ist immer sehr amüsant, da nochmal drüber zu reden.
2: Ja, er fand es nicht so amüsant. Ich habe ihn nochmal persönlich getroffen und äh, das hat ihn, glaube ich, ein bisschen schon äh, ja, ich kann es nicht mehr so hundertprozentig mhm. definieren, wie es, er wie es aufgenommen hat. Ich fand es, glaube ich, schon ein bisschen blöd, wie Leute sich da geäußert haben, die wahrscheinlich gar nicht genau wissen, die vielleicht nicht mehr genau wissen, was Podcast ist. Weil du hast ja Gäste aus nicht nur aus dem Podcast-Universum, sondern auch aus anderen Bereichen. Ich sage mal, reine YouTuber oder reine Fernsehleute, die äh, gar nicht so richtig wissen, was Podcast ist oder nicht wissen, dass Podcast eben auch sehr breit gefächert ist, dass es eben... Personal-Podcasts gibt und Laber-Podcasts und wer Laber-Podcasts als Konzept nicht kennt oder nicht, nicht gut findet, der findet eben sehr viele Podcasts scheiße und das ist dann halt das ist dann halt so. Aber das kann man nicht dem Medium-Podcast oder dem Podcaster persönlich da zum Vorwurf machen.
1: Was denkst du, wo sich das ganze Podcast so hinentwickelt?
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin ja nun noch selber noch nicht so lange insgesamt als Hörer dabei. Ich entdecke immer wieder neue Also wenn man von Universum spricht, ich entdecke immer wieder neue Galaxien, die sich irgendwo überschneiden oder berühren, dann hört man mal wieder einen Podcast und merkt, Mensch, der bewegt sich in ganz anderen Kreisen. Also wie gesagt, mein Ursprung kommt aus dem, sage ich mal, Huxilla-Universum und allem, was da so dranhängt. Und dann bin ich aber auch so mal in, in, in andere Bereiche gestoßen und es gibt dann sicherlich auch noch Podcast-Galaxien, die ich noch gar nicht betreten habe oder wo ich von denen ich vielleicht weiß und wo ich sage, ne, das ist aber nicht meine Welt. Also zum Beispiel, was du ja viel in deinem Podcast hast als Thema so äh, Radio Nukular, hm. kenne ich gar nicht, sagt ja, mir gar ich, nichts, hat,
1: ich, be- ich, du zuerst.
2: Hat, hat vielleicht eben auch mit meinem Alter zu tun. Ne? Ich bin Nummer 46, ja. ich äh, 45, ich komme immer durcheinander, ich bin fast doppelt so alt wie du und das ist dann natürlich, hat man schon eine andere, äh, ja, äh, sag ich mal Lebensfilterblase als äh, jemand, der eben 20, 30 oder so ist und m- mit Leuten von Radio Nukular oder Rocket Beans oder so mit denen quasi groß geworden bin, wobei ich die Rocket Beans in Anführungszeichen kenne, auch noch aus den Zeiten bei äh, MTV Game One und so.
1: Ja, ich würde mich auch eher zu dem ähm, Nukoversum, so wie es so schön heißt, zählen. Ähm, aber ich will mich da auch nicht aufdrängen, falls das jemand anders äh, anders sieht. Mhm. Ähm, und natürlich kenne ich auch noch die ganzen Leute von, von ähm, Rocket Beans, von MTV, Game One oder auch Giga-Zeiten. Tatsächlich habe ich früher ja. Giga geguckt, aber da konnte ich noch gar nicht so wirklich sagen, okay, das ist jetzt Giga und ich verstehe jeden einzelnen Satz, den die da machen und ja. was sie da spielen, weil das war ich einfach noch nie in dem Alter, wo ich das wirklich alles ähm, gepasst habe, also wie das wirklich abläuft alles. Aber Game One war dann wirklich das, was ich wirklich sehr so wahrgenommen habe. Ja. Richtig. Ja.
2: Hinzu kommt eben noch, ich bin auch kein Gamer. Ja. Ich bin zwar ein Nerd vor dem Herrn und ich bin äh, ich bin Programmierer, also ich verdiene mein Geld damit, dass ich äh, Code fabriziere. Aber ich bin kein Gamer, nie nie so richtig gewesen und das äh, damit äh, schließt sich natürlich schon, äh, verschwindet so eine ganze Galaxie äh, in so einem schwarzen Loch für mich. Ich gucke mir gerne mal, ich gucke gerne mal zu, äh, wenn andere also nicht, dass ich Let's Plays gucke, aber wenn Sohnemann mal spielt, habe ich da auch schon mal ab und zu zugeguckt. Also Sohnemann, äh, wenn ich von Sohnemann rede, rede ich von meinem Großen, der ist 19, nur damit die Leute so eine Vorstellung haben. Und das ist eben so ein typischer Gamer seiner Generation entsprechend und da gucke ich gerne mal zu und finde das faszinierend, aber der hat mich irgendwann mal, irgendwann hat er mal versucht mir FIFA beizubringen, ich bin kläglich gescheitert. Dann kann
1: ich ja gleich mal eine Story erzählen. Ich habe ja jetzt auch wieder angefangen zu zocken. Ich habe ja das schöne Geschenk bekommen von der Teich-Community und es ist in den letzten Tagen was passiert, worauf ich gleich noch zu sprechen komme und jetzt konnte ich dann endlich mit dem guten Stück spielen und ich habe bin, gestern habe ich es erste Mal gespielt und ich bin so ausgeflippt. Ich habe als, als allererstes Formel 1 2016 gespielt und nach einer Stunde irgendwie habe ich so geplägt. Ich habe dann geschrieben, warum denkt der Pisser denn nicht? Und habe das Spiel ausgemacht. Wir mhm. mussten wir auch noch mal was erledigen, haben dann noch was erledigt und dann habe ich es abends nochmal angemacht. Ich glaube, ich hab, wenn ich spiele, dann fluche ich tatsächlich sehr, sehr viel. Mhm. also von uns ist jemand in mich reingefahren hinten, und dann konnte ich mich auch nicht halten. Und Mama dann, ja, was ist denn los? Was brüllst du denn? <lacht> ähm, da konnte ich mich auch nicht halten. Ich habe mich entschlossen, dass ich jetzt von ein erstmal rausnehme und das nächste <lacht> einlege. <lacht> Vielleicht irgendwas entspanntes, Journey oder sowas. Ähm, aber FIFA kommt tatsächlich jetzt auch demnächst, ich glaube am 29. September und da freue ich mich auch sehr.
2: Ja, Also wie gesagt, FIFA hat er mir versucht mhm. nochmal zu erklären mit hier, wie heißt denn, die Schultertaste und mhm. das ist passen und das ist reingerätschen und das ist, und dann ist es ja unterschiedlich, ob man gerade selber im Ballbesitz ist oder ob man verteidigt. Oh nee. ja. Nee. Wie gesagt, gib mir so einen alten, kennst du noch Competition Pro? Natürlich. Competition Pro, sowas, das, das kann ich bedienen, und dann ist gut. Tetris,
1: Tetris geht immer, ne?
2: Ja, Tetris geht immer, das, das, und hier, wie heißen die? Bejewelt?
1: Ja, oh, das liebe ich.
2: Das, das hatte ich schon auf meinem, ich hatte schon sehr früh ein, das, was man heute Smartphone nennt, also, das nannte sich damals noch Windows, Windows Phone, Mhm. also eins, eins der ersten, Handys äh, mit mit Windows äh, ja, Handybetriebssystem ja, Smartphone Betriebssystem ja. noch ganz primitiv und so aber hm. damals habe ich da schon gespielt und habe dann auch immer auf jedem neuen Smartphone egal welche Plattform immer das musste immer drauf
1: ich liebe ja diese Match 3 Games also wo du immer drei äh, von der gleichen Farbe in einer Linie haben ja. musst und ich glaube ich habe momentan drei oder, äh, Quatsch, vier oder fünf Spiele solcher Art auf dem auf dem iPad, wo ich dann immer nacheinander, weil du verlierst ja irgendwann dann dein, deine Leben
0: mhm. und
1: wenn ich dann bei einem Spiel keine Leben mehr habe, wechsle ich halt zum nächsten. Mhm. Ähm, aber da habe ich dann auch noch ein paar sehr schöne App-Empfehlungen, was jetzt die Tage rausgekommen ist, aber da kommen wir ja dann am Ende zu.
2: Bei den Empfehlungen, ja.
1: Genau. Du kennst ja meinen Podcast, das ist ja das Schöne. Mhm.
2: Ja gut, das ist wirklich äh, ein Vorteil, man merkt das ja, wenn du andere Leute zu Gast hast, die eben entweder generell nicht aus dem Podcast-Universum äh, kommen oder die na, deinen Podcast noch nicht mhm. so oft gehört haben, die wissen dann eben, kennen den Ablauf halt nicht. Und das fand ich auch gut an der letzten Folge, ähm, wo, die du gemacht hast, wo du einmal so dein, ja deine, muss man ja so sagen, Krankheitsgeschichte einmal mhm. vollumfassend dargelegt hast. Weil das ist etwas, wo ich sagen muss, als regelmäßiger Hörer, wenn du dann jede Folge das wieder erklären musst, weil dein Gast das nicht weiß, das ist dann wirklich für jemanden wie mich so ja.
1: Weißt du, dass ich tatsächlich auch dann immer wieder irgendwie dann abends im Bett liege, wenn die Folge dann irgendwie fertig bearbeitet ist, oben ist und so weiter und so fort, liege ich dann abends im Bett und denke so, ach nee, jetzt hast du das schon wieder erzählt. Jetzt hast du das schon wieder erwähnt. Oh Gott, du wolltest das und das da eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Hm. Und dann denke ich so, oh Gott, jetzt sitzt du irgendwo einer, hört das an und denkt, jetzt hat er das schon wieder erwähnt, also genau mein Gedankengang. Und dann denke ich so, naja, okay, jetzt ist es so. Und Eigentlich beschwert sich ja auch nie jemand, aber ich weiß schon, dass viele so denken, weil ich denke ja selbst und so hm.
2: Ja. Also was ich aber an der letzten Folge interessant war, war nochmal das Thema, weil das etwas ist, was mich persönlich ja, was fasziniert, klingt auch schon wieder doof, also mhm. äh, am meisten interessiert hat, ist eben, weil es ja auch für die äh, für das Spielen so relevant ist, deine Hände, weil das, mhm. äh, ich habe sie ja gesehen bei in Hamburg, wo ich dann wirklich dachte so, ich mein Gedanke war so, hätte sich das nicht irgendwie verhindern lassen können, weil das ist ja wirklich dein größtes Haha Wortspiel Handicap.
1: Aha. Ähm. Ich wollte gerade fragen, ob du noch irgendwelche Fragen hast. Da wäre ich tatsächlich auch drauf eingegangen. Mhm. Und nur auf die Frage nicht. Nee, natürlich <lacht> ähm, Also ich kann jetzt ähm, zum einen sagen, dass meine Daumen konnte ich noch ganz, ganz lange benutzen, bis in die vierte, fünfte Klasse ungefähr. Mhm. Und meine Hände sind auch ganz anders zusammengewachsen als die von anderen, die ich so kenne. Du hast ähm, ja gesagt,
2: dass die teilweise genau. so kurz und quer. Also.
1: Genau, und da hatte ich wirklich... Glück Und wahrscheinlich bin ich auch schon anders umgegangen mit meinen Händen, damit es auch so lange gehalten hat. Ich kannte keinen einzigen, der, wo ich zehn Jahre war, noch irgendwie die Finger benutzen konnte, wenn ich jetzt mal so zurück überlege. Und verhindern, ja, heute erzählen dir die Leute, du kannst die Finger alle einzeln einbinden, also mit mit Kompressen mhm. und Binden und, und, und. Das ist aber auch wieder was was zusätzlich reibt und somit dann offene Wunden äh, mhm. erzeugen kann. Und dann geht's noch schneller als, als dir lieb ist. Also es mhm. gibt nicht wirklich irgendeine Heilmittel, womit du das verhindern kannst. Früher ja. oder später passiert
2: weil, wie gesagt, das ist ja nun wirklich, ich habe ja gesehen, wie du Kuchen gegessen hast, hast du ja auch in der letzten Folge erklärt, es dauert halt. Ne? Es <lacht> dauert halt und es ist eben schwer mit zwei Fäusten, das kann ja jeder mal versuchen, so Fäuste machen und versuchen da mal eine Kuchengabel in den, mit den Fäusten einzuklemmen und dann Kuchen zu essen. Ja, das ist nicht einfach, um muss man sagen. Ja, es, es
1: geht auch auf die auf die Schultern, weil du ja immer deine ja. deine Ellenbogen so nach oben nehmen musst, damit du irgendwie eine angenehme Heilung hast und halbwegs gut essen kannst. Und das geht auf die Schultern und das geht dann auf den Nacken und ja. dann ist irgendwann alles zu viel und dann hat man auch schnell mal keine Lust mehr und es dauert halt ewig, wie du schon, wie es schon, wie wir es jetzt schon gesagt haben. <lacht>
2: Ja, und äh, irgend was ich mir dann auch überlegt habe, hatte, du hattest, glaube ich, auch mal irgendwie getwittert irgendwie von irgendeiner Prothese, die da irgendwie in so einem Video gezeigt wurde, hättest du auch gerne. Aber wäre das denn bei dir überhaupt möglich, auf deine empfindliche Haut jetzt auch noch irgendwas draufzustülpen? Es muss ja auch fest gemacht werden. Was dann wirklich fest ist, dass du dann mit der Prothese irgendwie hantieren kannst?
1: Also ich bin auf alle Fälle, wenn jetzt irgendwo da draußen einer sitzt und das das machen würde für mich, wie auch immer, in welcher Form, mir wäre es wirklich wichtig, dass jeder einzelne Finger bewegbar wäre, wie auch immer. Wenn sowas entwickelt werden könnte für mich, dann würde ich das auf alle Fälle erstmal probieren. Mhm. Und entweder ich habe dann wirklich Glück und es geht oder es geht nie und man sagt, okay, wir gucken doch mal, wie wir es angenehmer machen könnten. Das und das ist das Problem, dafür suchen wir jetzt eine Lösung. Mhm. Oder es ist halt wirklich so, es geht überhaupt nie, dann muss ich das so akzeptieren, wie es ist. Und dann ist das so. Ich meine, ich lebe jetzt seit 23 Jahren damit dann kann ich auch noch weitere 23 Jahre ohne leben. Aber es wäre echt cool, wenn ich mit einer Hand einfach meine Tasse hochheben könnte oder so. Das Mhm. sind so Sachen, die wirklich im Alltag fehlen oder einfach wirklich sagen, okay, ich halte jetzt meine Gabel fest und jetzt kann ich auch ohne mich groß anzustrengen meine Tasse hochheben Mhm. und einen Schluck trinken. Das sind so Sachen, die mir wirklich tatsächlich fehlen im Alltag. Ich habe zwar meine, meine, wie sagt man... Meine Übung raus, also ich weiß, mhm. wie ich was halten muss und wie ich was angehe und so. Und einige denken dann immer, oh Gott, oh Gott, ähm, gleich fällt dem das und das aus der Hand. Aber ich habe halt die Übung, ich weiß, wie ich es halten kann und soll.
0: Mhm.
1: Nur ist das selbst aufgefallen in dem Video zu diesem Omis-Apfelstrudel. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
2: Nee, die habe ich mir nicht angeguckt. Die haben ich dann nicht so angesprochen.
1: <lacht> ähm, da habe ich die Flasche halt gehalten. Und während ich mir das so angucke, dachte ich, okay, jetzt verstehe ich, warum die Leute so denken, weil da habe ich selbst Angst gehabt, dass es mir aus der Hand fällt. Aber obwohl ich ja dabei war.
2: Du warst es ja. Ja, ja. und ich stelle mir eben das Problem vor: eben, man müsste diese Prothese eben doch mit zi- ziemlich viel Schmackes, wie wir hier in Norddeutschland sagen, an dir befestigen, damit, wenn du was relativ Schweres hebst, heben musst du ja an dir dran halten. Genau. Ja, und da, aber gut, da, dafür gibt es die machen sowas aus. wir auskennen. haben
1: einen Bekannten, der ist so ein ähm, Bastler und Tüftler. Allerdings also ohne 3D-Drucker und sowas, sondern halt mit äh, ordentlich mit Holz und Metall und was halt da, da ist gerade. Und der hatte mir so eine Art Schelle gebastelt. Mhm. Äh, Schnalle, meine ich. nicht Schelle. Schelle gibt es ins Gesicht. Äh, eine Art Schnalle gebastelt. Äh, da war so ein Metallstück dran. Und da konnten wir den Löffel einschrauben und einklemmen, so damit ich wenigstens nur mit einer Hand essen kann. Aber... Der Löffel an sich war halt nicht wirklich bewegbar und du konntest äh, dieses Metallding, was da dran war, das war alles mit Klettverschluss und so. Das war an sich schon gut, aber ich bin immer gegen den Teller geknallt und dann ist diese Schnalle doch mal verrutscht und, und, und. Und das war dann doch nicht so das Gelbe von Ei.
2: Ja, die Frage, ob eben ein Spezialist da eine Idee hätte, der was da irgendwie funktionieren könnte. Also ich kenne mich ja in der Welt auch ein bisschen aus, äh, zwangsweise, was orthopädie angeht und, und äh, an Körper angepasste Geschichten angeht. Und die haben da ja wirklich tolle Ideen und Techniken und Methoden und Materialien. Das ist ja wirklich erstaunlich.
1: Bei ein neuer Rollstuhl wurde genehmigt. Oh. Allerdings und? ohne äh, verstellbare Schiebegriffe, weil die sind ja nicht nötig. Aha. Mich schieben ja regelmäßig die Potane äh, immer die gleiche Höhe. Da braucht ja. man das nicht zu verstehen.
2: Ja, da schneidest du ein leidiges Thema an. Krankenkasse. Da wollte ich nämlich was zu sagen. Ihr hattet ja in der letzten, die letzte Folge war ja äh, gemacht, äh, um ja, nochmal deine Situation zu schildern, weil, weil es um dieses Motomet geht. Genau. Ja, dieses äh, das Gerät, was ich kenne, das, äh, weil in der Sternbrücke gab es so ein Gerät oder gibt es heute auch, das habe ich da schon mal rumstehen sehen. Und ähm, ich finde prinzipiell die Aktion gut, aber ich ärgere mich so ein bisschen, dass wenn das hoffentlich klappt, ist ja wünsche ich dir und ich werde da auch noch äh, dich bei unterstützen, aber mich ärgert, dass dann wieder einmal die Krankenkasse aus der Nummer rauskommt, weil ich hundertprozentig der Überzeugung bin mit meinem Wissen und Background, dass die Krankenkasse das übernehmen müsste.
1: Das ist auch unser, also so denken auch wir. Und tatsächlich überlegen wir die ganze Zeit, wenn es da wirklich dazu kommt, dass wir das schaffen, wie wir das der Krankenkasse unter die Nase reiben. Weil irgendwie würden wir das Ding gerne schon, Wisst ihr du, was ich meine? Hm. Irgendwie hier, weil ihr zu blöd seid zu erkennen, dass ich dieses Hilfsmittel brauche, haben sich diese zwei netten, ich meine das waren wirklich anfangs Hörer von mir, man ähm, ist dann auch wie bei uns beiden ins Gespräch gekommen und hat gemerkt, dass man die gleichen Interessen hat und deswegen waren die beiden dann auch mal im Wrestling Podcast zu Gast und die beiden haben sich das dann halt ausgedacht ähm, von sich aus alles ne und ja. einfach weil sie gemerkt haben, wie, wie sehr das mich und ähm, mein Umfeld halt aufregt und irgendwie würde ich das schon gerne der Krankenkasse nochmal unter die Nase reiben
2: ja also wie gesagt weil ich bin mit bin eben persönlich der Meinung und ähm, man muss immer sich eine Sache bewusst sein und das ist glaube ich etwas, was den meisten Nicht-Betroffenen, die nicht irgendwie im Clinch mit Kassen, Krankenkassen schon mal waren, nicht bewusst sind. Krankenkassen sind nicht irgendwie, also man redet ja auch von Krankenversicherung, aber Krankenversicherung dürfen ist eigentlich die Bezeichnung für die privaten Krankenkassen, die Krankenkassen, die öffentlichen, also die ganz normalen Krankenkassen. Das sind, ähm, nennt sich Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das ist eigentlich eine Staatsinstitution, auch wenn es verschiedene gibt, die sich ja ne, sozusagen Konkurrenz machen. Und die müssen eigentlich auf jeden Antrag, den du stellst, müssen die reagieren wie eine Behörde. Und das ist dann ein Verwaltungsakt. Und äh, da gibt es eigentlich eine ganz klare Vorgehensweise. Man stellt einen Antrag... Und man schreibt am besten in den Antrag rein, wir bitten um einen widerspruchsfähigen Bescheid und dann müssen die dir einen Bescheid schicken, da muss unten drunter stehen, auf diesen Bescheid haben sie so und so viel Tage Zeit, Widerspruch einzulegen. Und dann braucht man einfach nur zurückschreiben, ja, dann lege ich hiermit Widerspruch ein und zack landet das Geding vor Gericht. Das ist ein Verwaltungsakt, den können die gar nicht verhindern. Wir haben Aber ja, den, du
1: musst ja, bevor du vor Gericht kommst, musst du ja den normalen Widerspruch machen. Das ja. haben wir ja gemacht und das haben wir dreimal gemacht. Also wir haben das, also... So gesehen haben wir das dreimal beantragt und sind dreimal in Widerspruch gegangen. Mhm. Und ähm, für das Gerichtliche äh, waren hier einfach die Nerven, ganz ehrlich.
2: Gut, das das kann ich durchaus nachvollziehen, weil als wir in der Situation selber auch waren, also wir haben einmal, da war es wirklich direkt die Behörde, mit der wir im im Klünsch lagen. Ähm, Die hat dann nach Widerspruch zum Glück äh, eingeknickt äh, und hat das gezahlt, wozu sie verpflichtet war zu zahlen. Und ähm, Krankenkasse, gut, hatten wir viel, viel Glück ähm, am Anfang ein bisschen. die die Das erste Hilfsmittel, was wir beantragt haben, gab ein bisschen Knatsch, haben die auch mit blödesten Argumenten. Aber danach ging es eigentlich. Auch nachher die, sagen wir die hochpreisigen Geschichten haben die dann auch alle eigentlich problemlos bewilligt. Und einmal hatten wir Spaß mit einer anderen Behörde, das war die Verkehrsbehörde, da ging es um ähm, Behindertenparkplatz.
1: Hm. Hat sie da Probleme?
2: Ja, jo, die haben einfach gesagt, nö, besteht keine Notwendigkeit und äh, am Ende hatten wir sie dann in so einer äh, Argumentationszwickmühle, äh, hatten wir sie zum Glück gefangen. Die haben nämlich gesagt, ähm, ja, bei Ihnen in der Straße ist doch, ähm, da ist ja hoher Parkdruck. Mhm. Damit meinen Sie, da parken, da suchen ja viele einen Parkplatz. Und haben okay. gesagt, ja, klar, äh, wir dann auch. Und wir wollen eben nicht äh, so weit weg äh, von unserem Haus parken müssen. Das wäre in unserer Situation ziemlich blöd. Und hätten Sie gesagt, ja, bei Ihnen ist kein hoher Parkdruck, dann hätten wir gesagt, ja, dann ist es ja auch kein Problem, uns einen Parkplatz vor der Haustür zuzustellen, Hm. also zuzuweisen. Und dann haben Sie irgendwann doch gesagt, na gut, kriegen Sie Ihren behinderten Parkplatz.
1: Dann äh, schwinge ich gleich mal die Brücke, weil das Thema behinderten Parkplatz ist jetzt gerade auch aktuell. Hm. Ähm, Wir haben es endlich geschafft und sind umgezogen. Mhm. Ich habe das lange geheim gehalten und äh, tatsächlich sind wir schon umgezogen. Ich befinde mich in meinem neuen Zimmer, in der neuen Wohnung mhm. und In diesem Haus, wo wir jetzt wohnen, also wo die Wohnung ist, da gibt es eine Garage. Und in dieser Garage sind sehr viele Parkplätze, unter anderem auch Behindertenparkplätze. Allerdings hat der Parkplatz einen Preis. Und den Preis muss man zahlen, damit man den Parkplatz nutzen kann. Egal, ob du jetzt behindert bist oder nicht, ob du einen Behindertenausweis hast oder nicht. Ähm, Jederzeit den gleichen Preis. Hm. Wir sind zur Behörde gegangen, die dafür zuständig ist. Haben das Ganze angesprochen und die meinten ja, wenn sie einen verfügbaren Parkplatz haben, dann braucht die Stadt ja das nicht übernehmen. Also wir wollten nachfragen, ob die Kosten für den Parkplatz von der Stadt übernommen werden als Behindertenparkplatz. Mhm. Auch wenn es nur ein Teil gewesen wäre, wären wir einverstanden gewesen, ne? Ähm. Hätte gar nicht alles sein müssen. Aber sobald du die Möglichkeit hast, einen Parkplatz zu finden, und der ist ja gegeben, da das ja unser Parkplatz dann ist, macht die Stadt da nichts mehr. Ja. Das ist auch das ist faszinierend, oder?
2: Ja, naja. wie gesagt, das ist so das Übliche. Mit den, mit den Behörden kann man eben viel Spaß haben. Ja.
1: Das ist, das ist es immer wieder erstaunlich.
2: Ja. So, jetzt ich gucke hier gerade. Nee, also wie gesagt, das wollte ich nur noch mal gesagt haben, aber wenn du sagst, ihr seid in Widerspruch gegangen und die haben dann gesagt, ja, dann verklagt das, das dann vor Gericht gehen das ist natürlich noch mal eine große Nummer, die ja, ja. noch mehr Nerven kostet und Nein, wir
1: haben das ja auch alles schon durch. Wir haben Kuren beantragt und Kuren wurden abgelehnt. Wir haben Rollstühle beantragt, Rollstühle wurden abgelehnt. Also wir haben das ja alles schon zigmal durch. Weißt du, wir würden ja auch die Krankenkasse wechseln. Aber da müssten wir alles abgeben, was wir haben. Die Pflegestufe müsste wieder neu berechnet werden. Und das ist halt echt ein Akt, für den sind einfach die die Nerven nicht da. Ich meine, wir haben echt im Alltag viel viel zu tun. Und dann das noch dazu und dann kippt es dann doch mal schnell.
2: Wenn einer das nachvollziehen kann, behaupte ich mal, bin ich das.
1: (lacht) (lacht) Ja, das, das weiß ich, ja. Ich würde kurz zum die, die Standard-Zuhörer, also auch du, die wissen das ja am Anfang, mhm. nach 30 Minuten komme ich ähm, ja immer zu den Zuhörersachen und würde das auch gleich ähm, gerne nutzen in Verbindung mit dem Motomet. Mhm. Ähm, das Problem ist folgendes. Durch diese Aktion habe ich sehr, sehr viele E-Mails bekommen, sehr viele Zuschriften. Ich weiß, dass ich neue Patronen bekommen habe. Ich kann euch nicht mehr benennen, weil ich glaube, ich finde euch nicht mehr. Und mir ist das sehr unangenehm. Deswegen möchte ich, falls ihr wisst, dass ihr seit der letzten Folge ein neuer Patron bei mir geworden seid und ihr möchtet, dass ich, dass ich euch erwähne, was ich nachvollziehen könnte, weil das Unfall gegenüber den anderen ist, die ich alle erwähnt habe und euch erwähne ich nicht. Wenn ihr das möchtet und dass ihr das jetzt hört, dass ich euch noch erwähne, dann meldet euch doch bitte kurz bei mir, dann erwähne ich euch in der nächsten Folge. Mir tut es wirklich sehr, sehr leid. Ich habe auch ein paar Spenden bekommen, aber ein paar andere Spenden und diese Spenden waren dann fürs Motomet eigentlich gedacht. Das kann ich nicht mehr auseinanderhalten, was für was gedacht war. Deswegen kann ich mich auch bei denjenigen nicht bedanken und möchte auch von denjenigen, die sich nochmal an ähm, mich wenden, wenn sie möchten, dass ich sie so erwähne. Das mache ich, das ist gar kein Problem. Ich habe einfach die Übersicht verloren. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Allerdings habe ich auch einen sehr, sehr lieben Audio-Kommentar bekommen. Den habe ich mir tatsächlich auch sofort gespeichert, damit ich das nicht vergesse. Und ich habe auch nachgefragt, ob ich den einspielen möchte. Und wenn das für dich okay ist, also ich hoffe ja sehr, würde ich den jetzt einspielen, Mhm. damit wir uns den einfach mal anhören können. Der war sehr, sehr nett. Knapp zwei Minuten, also nicht ganz zwei Minuten. Ich glaube, der Name war, den Name finde ich noch. Moment, gib mir eine Sekunde. Da gucke ich nach. Das, ist, das muss ich noch ins Soundboard machen. Aber sehr gute Idee.
2: Das ist irgendwie so dieser klassiker Pausen. Ja, Die E-Mail-Adresse,
1: muss ich gucken. Hier. Der Name war Silke. Silke. Vielen Dank an Silke für diesen sehr lieben Audiokommentar. Ich würde sagen, wir hören jetzt hier einfach mal rein und danach hören wir beide uns wieder. Okay, Gut. Das dann hier kommt Silke.
3: Hallo Pascal, jetzt höre ich dich ungefähr ein halbes oder dreiviertel des Jahr. Ich bin auf deinen Podcast aufmerksam geworden über den Klaus Backhaus. Er hat dich irgendwann mal erwähnt, müsste dann eingestiegen sein bei der Folge mit dem Hohecker und höre jetzt momentan alle Folgen nach. Habe jetzt noch ungefähr zehn Folgen vor mir und die werde ich dann auch irgendwann demnächst abgearbeitet haben. Ja, auf jeden Fall macht es sehr, sehr viel Spaß, dir zuzuhören und deine neuesten Folgen, die reinkommen, höre ich auch sofort nach. Deswegen war jetzt auch deine Folge mit deiner Krankheit und mit dem Motomet sehr interessant für mich. Ähm, habe gleich dann auch beschlossen, dir was in diesen Topf für den Motomet reinzuschmeißen ähm, und werde dann jetzt in nächster Zeit auf ein paar Sachen beim Einkaufen verzichten, so lange, bis ich dann diesen kleinen Betrag, den ich dir da reingeschmissen habe, auch wieder egalisiert habe. Ich hoffe, dass da auch einige Leute nachziehen werden und auch dies nachmachen oder auch gleich tun. Ähm, es reicht ja auch zum Beispiel mal nur mal auf eine Zigarette zu verzichten oder auf eine Schokolade, die man halt nicht kauft. Und so kann man dann diesen Euro dir dann in den Topf reinschmeißen. Und so hoffe ich dann für dich, dass dann dieser Betrag zusammenkommt und dir dann auch weitergeholfen wird und dir auch eine gewisse Beweglichkeit wieder ermöglicht wird. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Podcasten, dass du auch weiterhin gute Gäste bekommst, die dir auch viel Spaß bereiten und auch für uns natürlich als Zuhörer und ja das wäre es erstmal soweit auf jeden Fall alles Gute für dich viel Glück und viel Spaß Ciao Servus
0: Hallo Pascal jetzt höre ich dich ungefähr ich habe
2: Das kommt, wenn man wild rumklickt. Und da es ja Pascals Art ist, oder Prinzip ist, die Aufnahme nicht zu schneiden, habe ich wohl jetzt die Aufgabe, hier ein bisschen zu überbrücken, so wie er das in der letzten Sendung immer machen musste.
1: Hörst du mich? Ja, ich höre dich. <lacht> es ist das, dieses, wenn ich den einen Mute-Knopf drücke, weil ich hatte uns leise gestellt, falls wir plötzlich husten müssen, oder ich habe was getrunken oder so, ähm, ja, und plötzlich redete Silke wieder und Silke hörte wieder auf und Silke fing wieder an und Silke wollte den Podcast übernehmen. <lacht> Silke, was war da los?
2: Nee, ich habe dann einfach ein bisschen gequatscht, so wie du das auch immer machst, weil du <lacht> schneidest ja nicht.
1: Ich, ist es ist auch sehr lustig mit dem Mute-Button, das ist so rot eingezeichnet für die Leute, die sich nicht auskennen und das sind jetzt schöne zickzack linien und zwischendurch hört man dann mal dich und dann hört man dich wieder nicht und das war so sehr amüsant. Aber Leute, ihr wisst, hier regiert das Chaos und demnächst regiert anscheinend Silke. Ja. Ähm, ja, aber ist nett,
2: so ein Audiokommentar ist immer eine feine Sache. Ganz ehrlich,
1: das hat mich to- total gefreut, das hatte ich noch nie und das war mal was ganz anderes. Und jetzt stell dir vor, die zehn Leute schicken mir so einen Audiokommentar, da bin ich beschäftigt, sag ich dir.
2: Dann kannst du eine eigene Folge machen, nur mit Audiokommentaren. Genau. Du lehnst dich zurück und drückst Play.
1: Ich unterhalte mich mit Audiokommentaren. Das wird lustig. Ähm, ich kann mal kurz erwähnen: der aktuelle Spendenstand ähm, der beträgt 837 Euro und 30 Cent. Ähm, wer wissen möchte, wie der aktuelle Spendenstand ist, der erfährt das bei Twitter. Ähm, der gute Thomas, der diese, diese ganze Aktion mit organisiert hat, ähm, der twittert das jeden Abend gegen 18.30 Uhr oder 19.30 Uhr, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, am Wochenende, Sonntags um 20 Uhr, ähm, twittert er regelmäßig den Stand, damit die Leute Bescheid wissen. Ähm, die beiden haben ja gesagt, die wollen das wirklich so so gläsern wie möglich halten, damit ihr jederzeit über den Stand ähm, informiert seid, und auch wenn ihr Fragen habt, gerne an die. Eine Frage, die sehr oft aufkam, war, was passiert, wenn die Summe nicht zusammenkommt, beziehungsweise wann endet das Ganze? Ähm, darüber haben wir uns durch diese Fragen Gedanken gemacht. Ähm, das Geld, die beiden möchten das so, dass das dann zu mir geht, ähm, und ich mir dann halt einen anderen Wunsch erfülle, je nachdem, wie viel es dann ist. Ähm, entweder einen großen Wunsch oder zwei kleine Wünsche, je nachdem. Also, dass ihr, ihr tut, mir so gesehen dann auch, wenn es der Erfolg nicht kommt, was gut ist. Ähm, da hatten einige tatsächlich Bedenken. Ähm, ja, und Thomas sagte, dass das Ganze bis Ende des Jahres geht. Wir haben dann aber beschlossen, sollte das Ganze wirklich jetzt einfrieren, also, dass, dass sich nichts mehr bewegt, nichts mehr kommt dazu, nichts mehr geht weg, um, ob was immer, was Geld weggehen sollte. <lacht> also, es kommt nichts mehr dazu und wir sehen einfach, dass es jetzt einfriert und wir wollen euch ja auch nicht zuspammen mit der Sache beziehungsweise die beiden wollen euch nicht zusperren mit der Sache, dann, dann sagen wir, dass wir das eher beenden und dann kriegt ihr das Ganze auch mit. Und wir drei haben schon gesagt, sobald die Aktion beendet ist, egal ob am Ende ein Erfolg da ist oder kein Erfolg, werden wir drei uns zusammensetzen und nochmal zusammen podcasten, die ganze Aktion nochmal Revue passieren lassen und einfach nochmal ein bisschen quatschen und auch als Dankeschön für die ganzen Spender. Wo ich gerne jeden Einzelnen umarmen würde. Und die beiden würde ich auch ständig gerne umarmen, aber es geht nicht. Geht einfach nicht. Ja, außer
2: du machst irgendwie ein Ferntreffen in der Halle oder was weiß ich. Wo das wäre verrückt, wenn auch
1: noch jemand kommt. Man
2: könnte Ähm, das Geld benutzen, um ein riesen davon zu machen.
1: Ja, das ist das Volk. Da kommt dann jeder, kriegt dann von seinem eigenen Geld ein Stück Kuchen. (lacht) Eierschäcke. Genau, der gute alte Ja.
2: Fand ich auch gut. Also die Folge mit äh, Colin Gebel fand ich auch sehr gut, weil die war, äh, sag ich mal, meiner Altersgruppe ansprechend. Nein, er ist ja nicht so alt, aber ähm, ne, kam viel Interessantes rüber, wo ich am Anfang der Sendung dachte, dass das ein Witz ist mit Tim Gebel. Ich so, haha, weil er den gleichen Namen hat. Und dann dachte ich so, Moment, hab Wikipedia angeschmissen. Scheiße, das ist ja wirklich sein Bruder.
0: Ähm,
1: da war ich baff. du Ich finde die Musik so sehr gut äh, so sehr gut von ihm. Und habe die ja auch öfter schon mal gehört und ähm, dachte letztens so, Mensch, das kann ja kein Zufall sein eigentlich, dass die gleich heißen. Und dann kam tatsächlich auch ein kleiner Beitrag bei Rocket Beans mit den beiden, wo Colin so gesehen den Job von seinem Bruder übernehmen wollte,
0: mhm.
1: weil der gerade in der Stadt war. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr überraschend, ähm, äh, weil ich das auch nicht gedacht habe, aber anscheinend ist es tatsächlich so. <lacht>
2: Ja, und die sind gar nicht weit auseinander. Der eine ist, äh, jetzt habe ich es wieder vergessen, aber der eine ist irgendwie im Januar und der andere glaube ich nächstes Jahr, also die sind nur, was weiß ich, 15 Monate oder so auseinander, also sind fast irische Zwillinge, nennt man das.
1: Irische Zwillinge?
2: Ich, ja, ich habe das mal irgendwo gelesen, irische Zwillinge, das ist eigentlich auch wieder ein fieser Spruch, weil das die Iren diskriminiert, aber. Also, irische Zwillinge nennt man äh, Geschwister, die innerhalb von weniger als zwölf Monaten geboren sind.
1: Ah, okay. Sie sind so, wieder, jeder, was, Bi- wieder was gehört.
2: Und jeder, der im Bio aufgepasst hat, weiß, das ist gar nicht so einfach zwei Kinder innerhalb von zwölf Monaten in die Welt zu setzen. Und ich vermute mal, dass es so ein fieses Klischee ist, die Iren und katholisch und nicht verhüten und viele Kinder in die Welt setzen. Und die schaffen es dann eben auch mal innerhalb von einem Jahr, zwei, also nicht innerhalb von einem Kalenderjahr, aber innerhalb von zwölf Monaten, zwei Kinder in die Welt zu setzen. Und deswegen dieser Spruch irische Zwillinge. Aber eigentlich politisch nicht korrekt.
1: Ha, ähm, hast du diesen krassen Beitrag gesehen? Ich weiß gar nicht mehr, wo der lief. Ich glaube, ich bilde mir ein, dass ich den auf ntv.de gesehen habe. Da ist, gibt es eine Art irischen Clan, der reist durch ganz Europa, um dort mehr oder weniger Unfug zu treiben. Und die waren...
2: Vagabundierend, randalierend.
1: Genau, also das erste ist, jeder mit jedem und so lange und so viel er möchte. Und einfach mal der erste Gag an dieser ganzen Sache war, dass jeder rothaarig war. Also du denkst, das geht nicht, aber tatsächlich war fast jeder rothaarig in dieser riesengroßen ähm, irischen Familie, so möchte ich es mal nennen. Mhm. Ähm, Und sie kamen dann halt hier nach Deutschland und haben dort für drei, vier Tage ähm, sind sie geblieben, weil jemand Bekanntes von denen geheiratet hat. Ähm, Das kam sehr überraschend ähm, für diese Stadt, wo die dort kampiert haben. Und immer wenn sie gefragt wurden von Reportern, was sie dann hier machen, hieß es, ja, wir sind hier wegen der deutschen Frauen mit deutschen Bier und wir wollen sie alle flachlegen. Und das das war ein sehr, sehr witziger Beitrag. Und ich weiß nicht, ob der noch abrufbar ist, aber das war Hm. sehr, sehr amüsant dass es tatsächlich solche Truppen gibt.
2: Ja, wäre ich jetzt erstmal... Ich habe auch äh, Posts gesehen, äh, die die auf diesen Beitrag hingewiesen haben, habe ich mir aber selber nicht äh, angeguckt, aber habe dann eben halt gelesen, dass da sowas in der Richtung, wie du es beschreibst, passiert ist. Aber das. Ich bin so ein Typ, Ich bin ist. eigentlich
1: bin ich so ein typischer Überschriftenleser. Ich lese Überschriften und dann denke ich, okay. Und dann erzähle ich das weiter und dann fragen die, ach ja, erzähl mal mehr. Und dann sage ich, na, ich habe nur die Überschrift gelesen.
2: Hm. Ja, das ist mir passiert mit dieser Geschichte. Also erst habe ich nur die Überschrift gelesen und dachte, wow, klingt ganz logisch mit der 18-Jährigen, die ihre Eltern verklagt angeblich schon wieder zu viel verraten, äh, wegen Facebook-Baby-Fotos, die sie auf dem Töpfchen zeigen und so. Und äh, die als sie das erste die ersten Beiträge kamen, dachte ich, so ja gut, kann ja sein. Dann kam es aber irgendwie am nächsten Tag immer noch. Dann habe ich mal den Link angeklickt. Das war damals auch noch ein Link auf die Originalseite, die das gepostet hat. Äh, irgendwie gute Zeiten, gute Woche oder so, so eine österreichische... Ja, nicht unbedingt Regenbogenpresse, aber irgendwie so heile Weltpresse Und da war der Fall dann ausführlich geschildert und klang alles so. Hm, Ja, aber das irgendwie fand ich das Titelbild von der Zeitung sah schon so ein bisschen komisch aus. Und dann habe ich äh, die, kennst du, wie heißt die, Mimikama? Hm? ZDDK, zuerst denken, dann klicken, die ja eigentlich immer solche Hoaxes aufdecken. Wo man dann oft mhm. äh, sieht, aha, nee, ist ein Hoax oder ist ne, ist wieder alles hier Lügenpresse, naja, Lügenpresse mhm. soll man ja nicht sagen, aber es ist eben eine Story, die sich irgendjemand nur ausgedacht hat, um Klicks zu generieren oder irgendeine Stimmung zu verbreiten. Und die haben einfach die Story auch nur nacherzählt und haben nichts dazu geschrieben, also haben nicht gesagt, nee, das ist äh, Hoax und Fake und nicht echt und so, sondern haben einfach den Fall selber auch nur nochmal auf ihrer Seite gehabt und dachte ich so, tja, dann wird ja wahr sein. Und einen Tag später auf Twitter kam dann äh, die Meldung von äh, der Berliner Morgenpost, da hat nämlich ein Journalist sich dann die Mühe gemacht und hat recherchiert und hat dann mal, also der Name von der Frau, von der 18-Jährigen, der war sowieso natürlich, ne, mit Sternchen hier, naja. Name von der Redaktion geändert, aber da kam eben ein Rechtsanwalt, der sie angeblich vertritt, äh, zu Wort und, und dann hieß es auch, dass dass die jetzt Klage erhoben hat vor dem Amtsgericht, Tralala und so. Und der Journalist hat dann mal die äh, Anwaltskanzlei angerufen, zu der der Anwalt gehört die wussten von nichts, hat das Amtsgericht angerufen, die wussten von nichts. Sehr schön. Und somit stellt sich wohl raus, dass diese ganze Story ja, ein Fake ist.
1: Ja, sowas und, äh, liebe ich. Ja, ich habe das auch gehört ähm, und auch im Fernsehen einen Beitrag gesehen und fand das eigentlich gut. Ähm, aber habe das dann auch gelesen, dass es nicht stimmt und ich fand es im ersten Augenblick, als die Meldung kam, als sie das erzählt haben, fand ich gut, dass das ähm, ein, ein Kind mehr, oder mehr ein Kind macht, ne? Ähm, weil es tatsächlich sehr viele Leute gibt, die ihre Kinder einfach im Internet präsentieren machen und tun. Und die Kinder, die wissen ja nicht, möchte das mein Kind. Oh, ich bin Elternteil, ich finde das total super, wenn mein Kind hier auf dem Töpfchen guckt, was mein Kind schon kann.
3: Mhm.
1: Ähm, und später, dann dann finde ich das vielleicht ziemlich kacke. Ähm, es gibt total viel süße Kinderbilder von mir, aber es gibt auch genauso viele Kinderbilder von mir, wo ich denke, äh, nee, lass mal. Ähm, und da würde ich auch nicht, dass das durchs Internet fliegt, weil das Internet vergisst nie. ne?
2: Naja, nee, also es wäre mal interessant, wenn es diesen Fall wirklich gäbe. Also, wenn wirklich mal ein junger Mensch sagt mit 18, so, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt vertrage ich meine Eltern. Das wäre mal interessant, einfach um rauszufinden, wie, wie ist denn da die Rechtslage? Um vielleicht dann eben, wenn man schon nicht mit guten Zureden im Moment versuchen ja einige Leute, Eltern mit guten Zureden zu sagen, lasst es, lasst es, lasst es. Und dann kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn es dann irgendwie eine Rechtsprechung gibt, die sagt, ihr könnt es machen, aber dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr irgendwann verklagt werdet, was das dann auch immer, was dann auch immer die Strafe sein soll, Schmerzensgeldzahlung oder so. Wobei ich mir natürlich das für die Familie ganz schrecklich vorstelle, weil, also wenn wenn äh, das eigene Kind die Eltern verklagt, dann ist sowieso wohl schon grundsätzlich was im Argen. Dann ist Polen offen. Ja, und dann ist wahrscheinlich die Familie auch längstens eine intakte Familie gewesen. Naja. Also ich, ich bin da ganz vorsichtig. Also von, von mein, gut, vom Großen beim Fußball, also hauptsächlich fotografiere ich meinen großen Sohn äh, beim Fußball schon seit an äh, und mal und das ist natürlich dann die Fotos veröffentliche ich natürlich. Das ist ja der Sinn des der Sache. Aber irgendwelche Fotos von die irgendwie so privaten Charakter haben, also nicht in der Öffentlichkeit passieren, die die, die poste ich höchstens in einem ganz engen Kreis, wo wirklich nur ganz wenige Leute dann Zugang hm, dazu haben.
1: Ja, das, das das sehe ich auch so. Du Tobias, ich will nicht unhöflich sein, aber kannst du mal bitte für zwei Sekunden überbrücken? Mir ist gerade was aufgefallen, wo ich ganz kurz aufstehen muss, das ändern muss und dann komme ich wieder. Gut. Einfach gut. irgendwie erzählen, wie so das Wetter ist in Hamburg und so oder und ich bin dann gleich wieder da.
2: Ja, also wenn das Thema Wetter sein soll, wie das Wetter in Hamburg, ist interessiert niemand. Aber wenn jemand sich so wie ich sehr okay. ausgiebig mit dem Thema Wetter beschäftigen möchte, empfehle ich sehr die Seite Kachelmann Wetter. Und auch den Twitter-Kanal Kachelmann-Wetter oder den auch von Herrn kachemann obwohl bei der von Herrn Kachemann manchmal retweetet er Sachen von Kachelmann-Wetter, ähm, ja also die äh, wettervorhersagen und die ganzen daten so für wer so ein bisschen äh, datenfreak ist so wie ich der wird da echt äh, ja fündig äh, die vorhersagen sind in verschiedenen geschmacksrichtungen zu kriegen äh, zwei tage fünf tage und die sind wirklich nicht schlecht also ich mache das schon sehr lange dass ich diese seite mir angucke und auch benutze um meinen tag zu planen und äh, es gab vor zwei drei wochen hier den fall dass äh, der Große ein Spiel hatte und ich wusste eigentlich schon vor dem Anpfiff, dass die zweite Halbzeit nicht stattfinden wird, weil die Vorhersage war so und so war es dann tatsächlich auch. Da konnte ich dann in der Halbzeitpause, sah ich dann auf dem Regenradar schon die Gewitterwolke und habe schon vorher gesagt, die zweite Halbzeit wird nicht angepfiffen und das war tatsächlich so, weil dann wirklich ja die Schleusen sich öffneten und Gewitter und Blitz und Donner und dann darf ein Schiedsrichter kein Spiel anpfeifen müsste es sogar abpfeifen, wenn es läuft. Und das ist in Hamburg an dem Tag mehreren Spielen passiert. Auch die Frauenmannschaft vom FC St. Pauli musste auch ihr Spiel abbrechen. Ein anderes Spiel wurde abgebrochen, relativ kurz vor Schluss, was dann zu so einem Unmut führte, dass dann da schon ja die Spieler oder äh, Zuschauer dann den Schiri schon wieder halbwegs lynchen wollten. Das gibt es leider ja auch so im Amateurfußball. Dass das da manchmal eskaliert,
1: ist nicht schön. Ja. Ich, ich, ich bin dazugekommen. Da hast du gesagt, verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich bin ja Rieselfan fan von Essen. Ich glaube, ja. aber es ging ja. ums Wetter, oder?
2: Es ging um Wetter und es ging um Kachelmanns Wetterseite.
1: Um sehr Alter. schön, sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Wir saßen letztens im Regen, also wir saßen drinnen bei Starbucks <lacht> und es hat geschüttet. Wie verrückt. Ähm, und das Gute ist, dass es nicht nur die Wettermann von Karel, äh, Wetterseite von Karlmann sehr, sehr gut ist, dass ich da auch einen Account habe und die nur weiterempfehlen kann, so wie du das jetzt schon gerade getan hast. Mhm. Ähm, ich habe Karlmann angetwittert und habe gesagt, du sag mal, hört es denn wieder auf mit Regnen, weil wir haben eigentlich noch was vor. Und da hat er geschrieben, nicht so schnell. Und dann hat, es, hat er, er hört es auf zu regnen und in dem Moment, als hätte er das geahnt, Also es wäre eher Wettergott. In dem Moment schrieb er mir, Hm. es hat aufgehört, nutze die Chance. Ist das nicht verrückt? Hm. Das
0: ist cool.
2: Das ist mit der der heutigen Technik da, mit diesem Radarsystem, das ist wirklich faszinierend. Du kannst ja wirklich weil wenn wenn die Wetterfront, äh, was weiß ich ein Kilometer weg ist und bewegt sich seit einer Viertelstunde in deine Richtung, dann kannst du davon ausgehen, dass die auch wirklich in zehn Minuten bei dir ist. Also die kann sich ja nicht 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 ganz in der Luft auflösen. Natürlich kann Gewitter sich auflösen, aber so eine Regenfront, die schon seit einem halben Tag irgendwie über in meinem Fall Norddeutschland zieht, wenn sie dann kurz vor Hamburg ist, wird sie nicht kurz vor Hamburg sagen, ach Feierabend, wir hören auf. Dann wird die auch über Hamburg rüberziehen und die entsprechenden Folgen haben und. Ne? Hm. Das finde ich. Und wie gesagt, ich bin da so ein Wetterfreak und gucke dann auch immer und schaue immer. Das ist eigentlich so Wetter, Planespotting, allerdings nur am Computer. Jedenfalls hauptsächlich am Computer. Nicht, dass ich jeden Tag am Flughafen stehe mit der Kamera. Das mache ich nur ab und zu. Du,
1: du, weil du das gerade sagst, du verfolgst immer diesen diesen Wal, oder was ist das? Beluga. Beluga, genau. Und Beluga ist ein Wal. Also ich kenne Beluga ja nur als Kaviar, das gibt es ja regelmäßig bei mir. Ähm, Aber ähm, das ist ein ein Flugzeug, ich finde das total interessant, deswegen frage ich dich jetzt.
2: Ja, der Beluga ist ein ein Transportflugzeug, also es gab früher, zu meiner Kindheit äh, flog über Hamburg ab und zu der Super der sah nämlich aus wie so ein Guppifisch, weil der auch so eine silberne Außenhülle hatte und der konnte... Der war auch so oben so gewölbt, weil die nehmen quasi ein normales Flugzeug, also vom normalen Flugzeug nehmen sie quasi so die, die untere Hälfte, als wenn du so knapp über dem Cockpit einmal das Flugzeug so waagerecht wegsäbelst, die Oberhälfte und machen dann quasi wie so eine, wie so ein, wie so eine Blase. Ja, also wenn du von vorne okay. guckst, sieht ein bisschen aus wie so ein Luftballon, so ja. eine Riesenwölbung. Beim Guppy wie gesagt, konnte das Ganze, die ganze Schnauze konnte so um 90 Grad Winkel weggeklappt werden, das sah völlig schräg aus. Mhm. Beim Beluga ist es so, dass über dem Cockpit quasi eine Klappe ist und der dann wirklich wie so Pac-Man sein Maul aufmacht. Und dann kannst du da ja einen kompletten Flugzeugrumpf, Tragflächen kannst du da reinschmeißen und dann fliegt das Ding damit quer durch Europa. Und äh, da hier in Hamburg ja das Airbus-Werk in Finkenwerder ist und Finkenwerder mhm. hat eine eigene Landebahn. Der kreist eben teilweise mehrmals täglich, fliegt er nach Hamburg und fliegt dann oftmals bei uns eine Kurve. Also der landet, die landen wohl ungern aus Richtung Süden, weil die Landebahn endet, wenn der aus Richtung Süden landet, dann endet die Landebahn direkt in der Elbe. Also wenn er übers Ziel mhm. hinausschießen würde, würde er in der Elbe landen und deswegen landen sie wohl lieber aus Richtung Norden, vielleicht auch wegen des Windes. Und deswegen fliegt er meistens einen Bogen und kommt hier quasi bei uns vorbei, und wenn ich im Arbeitszimmer sitze im Sommer Fenster auf, dann höre ich den schon, weil er hat auch einen eigenen Sound. Und dann kann ich aus dem Fenster gucken und dann macht er so eine Kurve bei uns. Und äh, er sieht eben sehr ungewöhnlich aus und man kann ihn auch gut sehen, weil er zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr tief ist. Also der geht schon sehr früh sehr weit runter und fliegt dann auch irgendwie, also subjektiv extrem langsam. Du denkst, der fällt gleich vom Himmel, weil A sieht er ja schon sehr komisch aus, sehr wuchtig. Und dann fliegt er so langsam, dass du denkst, gleich mal plopp und er liegt auf dem Boden aber dann hat er noch eine ganze Ecke vor sich, geht dann über der Elbe runter, weil er ja dann aus der Richtung kommt. Und es gibt auch Fälle, dann kommt irgendwie ein Containerschiff quer, dann musst du einmal kurz Kickdown machen und zieht wieder hoch, weil er sonst mit dem äh, Fahrwerk die Container vom Schiff säbeln würde. Ey, das du, ist ja krass. Du, ja, du kannst bei YouTube, kannst du irgendwie Beluga-Landung durchstarten oder so, dann findest du Videos, wie so ein Beluga runtergeht und dann eben ein Schiff quer kommt und er dann wieder hochzieht.
1: Das ist cool. Ich habe ähm ich habe das Ganze von Plankinese aus beobachtet, also dieses 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 Werk. Und ähm, da sind ja wirklich sehr viele Flugzeuge gekreist dort. Und so schön das Ganze dort ist in Plankinese, ne? ähm, mit dem Strand, also es gibt dort mehr oder weniger einen Strand, habe ich entdeckt. Ähm, das ist schon ein bisschen nervig, oder?
2: Ja, also für die Leute, die da in der Ecke wohnen, ist das natürlich nicht so toll. Also ich war letztens zwar in der anderen Ecke von Hamburg äh, zu Besuch, ähm, war auch schönes Wetter, haben wir draußen gesessen und die, das war genau die Einflugschneise vom, vom Fußbüttler Flughafen, der zwar woanders liegt in Hamburg, aber die eine Landebahn hat genau denselben Winkel von, wie die von Finkenwerder und und da kam auch im um fünf minuten Tag kamen die Flieger, die waren noch nicht so niedrig, aber genervt hat es trotzdem. Hm. Ja. Dass ich nun mal so... Ja. Dafür haben wir eben nicht so das Problem wie in anderen Städten, dass du erstmal so in München, wo du erstmal eine halbe Stunde aus der Stadt rausfahren musst. Das ist eben der, du kannst in Hamburg mit der S-Bahn zum Flughafen fahren. Kannst in Hamburg äh, in die S-Bahn steigen und die hält quasi, hält in der Station, steigst in den Fahrstuhl, fährst hoch bis im Flughafen. Das ist cool. Aber, ja, aber es ist halt den, der Nachteil. Also im Moment ist es so, die eine Landebahn muss äh, jährlich, also beide Landebahnen müssen jährlich, äh, ja, Grundgereinigt werden, der Gummiabrhythmus runter und so weiter und so fort. Und dadurch starten sie im Moment äh, in die Richtung, wo sie eigentlich selten starten, weil das die, die dichter besiedelte Ecke ist. Da wollen sie natürlich eigentlich nicht so gern längs fliegen, weil dann die Anwohner äh, im Karree springen. Das hat den Vorteil, die Flieger sehe ich dann, wenn ich beim Büro im Büro sitze und rechts den Kopf nach rechts drehe, gucke ich aus dem Fenster und gehen die direkt vor meinem Fenster vorbei. Also,
0: ideal ja, wir, für wir hatten mal in Sport. einer
1: Wohnung gewohnt. Ähm da war in der Nähe die Uniklinik und da hast du die ganzen Hubschrauber immer mitbekommen, wenn die Verletzte gebracht haben. Das war mehr oder weniger angenehm, also anfangs fand ich noch cool, guck mal Hubschrauber und so und ähm, irgendwann hat es dann auch genervt. Es war jetzt nicht, dass dort wirklich im 10-Minuten-Takt irgendwelche Flugzeuge kamen, aber es war schon unangenehm und in der letzten Wohnung, also jetzt die alte Wohnung, die Irgendwann wurden hier die Flugrouten umgelegt in Dresden. Und plötzlich ging eine Flugroute direkt über diese Wohnung. Hm. Und das war auch nicht so angenehm. Vor allem, weil du dann weißt, okay, das ist jetzt der erste Flieger, der kommt. Und das ist jetzt der letzte, der geht. und Es heißt ja so schön von Dresden in die Welt. Und Hm. die Welt bedeutet so viel wie Mallorca hin und zurück.
2: Hm. Super. Ja, Ja, bei uns hat sich aber auch was geändert. Also wir Hm. wohnen hier jetzt schon seit äh, 15 Jahren. Und das war nicht von Anfang an so, dass wir hier die Belugas oder auch die anderen Flieger, also die haben, das habe ich dann auch mal in der Zeitung gelesen, die haben auch bei uns mal die Flugrouten geändert, um mal so eine Fluglärmverlagerung zu erreichen oder auch um Sprit zu sparen oder so. Also früher sind die Flieger nicht so oft und so direkt bei uns rübergegangen, wie sie es heute tun, aber sie sind dann noch in der Höhe, dass man sagt, ja gut, man hört den gerade ebenso, wenn man draußen ist, aber nicht, dass es unbedingt störend ist.
1: Finken wäre, war ich gar nicht generell hatte ich das Problem, äh, das Problem, (lacht) den Eindruck von Hamburg, dass dass es fühlte sich so an, als wäre alles ganz winzig klein. Also du bist losgefahren, dann warst du plötzlich an der Innenalster, plötzlich dazu in St. Pauli, dann warst du ähm, bei den Landungsbrücken und dann warst du ähm, in diesem portugiesischen Viertel. Und ich hatte das Gefühl, es es wirkte, als wärst du ganz weit gefahren. Aber eigentlich hast du blitzschnell alles gesehen. Also ich ich kam in Hamburg an. Dann haben wir uns mit einer Familie getroffen. Deren Sohn hat auch die Behinderung wie ich, nur halt nicht so stark ausgeprägt. Und sechs Stunden später, nachdem ich in Hamburg angekommen war, habe ich komplett alles gesehen gehabt. Mhm. Also wir hätten eigentlich wieder fahren
2: können. Ja. Gut, man kann natürlich seine Kreise ein bisschen weiterziehen, weil du alles, was du beschreibst, ist natürlich ähm, sehr innenstadtzentriert, ist sehr, also innerhalb, man würde als Hamburger sagen, ja, du warst ja nur innerhalb vom Ring 1 und es gibt den Ring 2 und den Ring 3 und der Ring 3, der ist dann schon ziemlich weit, aber da gibt es auch noch interessante Sachen. Es gibt, wir haben auch einen Zoo, aber der ist eben halt nicht so in der Innenstadt, sondern auch schon ein bisschen weiter raus und so und ähm, andere schöne grüne Ecken, obwohl Blankenese, dann warst du ja auch schon...
1: Ring 2 so oder gesehen?
2: Ring 3? Ring 3 ist äh, der, der äußerste, ist so eine Schnellstraße, die so an, ansatzweise ringförmig... Äh, nee, um, ist, um ist
1: Blankenese Ring 2 oder Ring 3?
2: Weder noch, weil das liegt ja auch an der Elbe. Das wäre ah, ja sozusagen okay. da, wo der Ring irgendwann äh, auch auf die Elbe trifft. Ah, okay. Also äh, Blankenese ja waren wir, ja. Ja, weil da bist du... Und das Blankenese beziehungsweise... Ähm, wie heißt das da, Teufelsbrück, liegt ja genau gegenüber vom, vom Airbus-Werk.
1: Genau, dadurch konnte ich das sehen. Ähm, habe ich auch so ein Riesenfrachtschiff gesehen. Habe ich auch Fotos gemacht. Mhm. Das sehe ich schon wieder von Hamburg. Ich glaube, ich habe schon mal von Hamburg erzählt. Liegt an dir, weil du ja von dort kommst.
2: Bin nur mal Hamburger. Gar nicht mehr. Geborene Hamburger. <lacht> ja. ja, noch einer von denen, die was heißt noch einer? Bei mir war es ja noch nicht so. Finkenau. Finkenau ist eine Klinik, eine Frauenklinik, wo ja viele Hamburger natürlich, ne, weil es eine große <lacht> Frauenklinik in Hamburg ist, viele Hamburger geboren sind, jedenfalls gerade die so in, in dem Quadranten von Hamburg leben und geboren sind, wo ich lebe. Meine Frau ist da geboren, Meine zwei meiner Söhne sind da geboren. Als der dritte Sohn geboren wurde, war das Problem, da gab es die Klinik nicht mehr. Die haben sie dann in so ein Medienzentrum umgebaut. Da sitzen jetzt, was weiß ich, Medienagenturen, Tide, der, der offene Kanal Hamburg, sitzt da jetzt. Und die kann ich witzigerweise nämlich von meinem Büro aus auch sehen. Also ich kann sozusagen auf die ehemalige Frauenklinik gucken, in der ich, meine Frau und was weiß ich, meine <lacht> Kumpels und alle sind da alle geboren, weil das ist eben für, für den Teil von Hamburg, wo ich wohne, die Klasse, damals die, die klassische Geburtsklinik gewesen. Die klassische Geburtsklinik, jetzt schieben
1: wir mal
2: noch Nee. Ja. Soll ich denn mal, darf ich denn mal von meinen Post, ich kann wirklich nicht mehr reden, Podcasts erzählen?
1: Ich, ich wünsche, dass du das machst.
2: Ja, weil hier geht's ja, wir sind ja in einem Podcast. Ja, also ich mache schon etwas länger jetzt, seit Mai, glaube ich, letzten Jahres, mache ich einen Podcast, der heißt uh, To Read or Not To Read. Das ist ja ähm, spannend,
1: kommen wir zum nächsten, nein, noch weiter, war nur Spaß. <lacht>
2: Ja, der Titel lässt vielleicht schon ahnen, dass das was mit Literatur zu tun hat. Also ich nenne den den Lesepodcast, da stelle ich Bücher vor. Also ich habe irgendwann gesagt, oh, ich habe auch Bock, einen Podcast zu machen. Dann war ich überlegen, ja, wozu denn so ein laber dachte ich mir, das interessiert ja überhaupt niemanden. Und ähm, ja, ein Personal-Podcast, wo ich so aus meinem Leben quatsche, dachte ich auch nicht so spannend. Und dann dachte ich, worüber kann ich denn reden, wo ich auch ne, wo ich auch nicht großartig viel Zeit investieren muss in Recherche oder sonst irgendwas. Und dann dachte ich mir, na gut, ich lese halt viel. Ich lese eigentlich jeden Abend, eine halbe Stunde vorm Einschlafen, lese ich irgendein Buch. Und dann dachte ich so, dann erzähle ich halt von den Büchern, die ich so lese und dann können andere Leute sich das anhören und können sich überlegen, ob sie das Buch auch lesen wollen, weil sie vielleicht durch meinen Podcast erfahren was so ungefähr der Inhalt des Buches ist, woran mich bestimmte Sachen erinnern, was das Buch vielleicht in mir ausgelöst hat. Ja, und den mache ich jetzt schon eben über ein Jahr. Ich habe ihn geschafft, (lacht) ziemlich genau ein Jahr lang wöchentlich rauskommen zu lassen. Und dann sind mir die Bücher ausgegangen, weil ich es nicht geschafft habe, innerhalb von einer Woche ein Buch zu lesen. Habe ich dann meistens irgendwelche alten Bücher, die ich also vor längerer Zeit gelesen habe, habe ich dann immer eingestreut. Und als, ich die dann, als mir da dann nichts mehr einfiel, äh, habe ich dann gesagt, nee, gut, dann machen wir jetzt hier zweiwöchentlichen Rhythmus. Und um sozusagen die Lücke zu füllen, die dadurch entstanden ist, habe ich dann doch mit jemand anders zusammen, mit dem Ole Albers, habe ich dann so einen klassischen äh, Laber-Podcast angefangen. So, so in dem Stile von dem Holger Kleins Realitätsabgleich, den er mit Tobi Bayer zusammen macht, dass ich einfach gesagt habe, so hier, wir setzen uns zusammen und erzählen uns aus unserem Leben und wer das lustig und interessant findet, der hört sich das an und wenn nicht, der nicht. Und das macht uns viel Spaß, weil ich habe mir auch jemanden ausgesucht äh, mit Ole Albers, den ich vorher quasi überhaupt nicht kannte. Also oh, nur Spruch, so, ja. ne, den ich über, den kenne ich über Google Plus, also ich bin auf Google Plus äh, viel aktiv. Gibt das, gibt's war so das, das erste. noch? Ja, das gibt's noch und das ist auch ganz toll. Nein, das hat, ich sage mal, alles hat so seine Daseins, ja, Besser, als wenn du Schande einspielst. <lacht> ähm, naja, jedenfalls äh, dieses, wo jetzt Google Plus? Benutze ich aber auch wirklich nur noch, ich poste da zum Beispiel ganz wenig öffentlich. Ich habe da, das ist mir auch bewusst, ich habe da so über die, über ein paar Jahre habe ich mir da eben so eine so eine Followergruppe geschaffen und ich poste eigentlich auch nur für die Leute, denen ich selber folge mhm. und nicht öffentlich, weil wenn man öffentlich postet, kommen dann doch manchmal von irgendwelchen Leuten irgendwelche blöden Kommentare und darüber will ich mich nicht ärgern. Ja, ja. Und deswegen mache ich mach ne, es mach mir da einfach und poste eigentlich fast nur in diesem geschlossenen Kreis. Und dann gibt es halt noch einen kleineren Kreis, wo ich dann die ganz privaten Sachen poste, die nicht Gott und die Welt angehen. Naja, und den hatte ich schon ganz früh in meinen Kreisen, weil mir den Google am Anfang vorgeschlagen hat, weil Google wusste, wo ich wohne, wusste, wo er wohnt und meinte, du, hier, folg dem doch mal, der wohnt in deiner Nähe. Naja, und so haben wir dann uns in Anführungszeichen kennengelernt über Google Plus und äh, dann dachte ich mir so, hat, ne, ist ja bei manchen Leuten, sagt man, den möchte ich mal persönlich kennenlernen und der wohnt ja um die Ecke, mit dem kannst du mal ein Bierchen trinken gehen oder so, um den mal im Real Life zu sehen und dann kam mir diese Idee, Mensch, machst du mit dem noch einen Laber-Podcast und so setzen wir jetzt alle zwei Wochen zusammen und ja quatschen halt, wie das sich für einen Laber-Podcast ja. gehört.
1: Weil du das uns sagtest, äh, wem es gefällt, der hört sich's sich an und wem nicht, der nicht. Ähm, finde ich auch immer eine sehr sehr gute Einstellung ähm, es gibt so viele Leute die immer unter irgendwelche Videos oder Podcasts oder was weiß ich ne schreiben die drunter ähm, mir, mir gefällt nicht was du machst mhm. ähm, deine Videos werden immer schlechter oder 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 warum gucken es die Leute denn dann mhm. das verstehe ich immer nicht ne
2: ja ist doch schön sich so aufzuregen über andere Sachen obwohl man es auch einfach lassen könnte <lacht>
1: Klar, ich reg mich auch über vieles auf, aber dann twitter ich das und dieses, das ist dann für mich so ein bisschen so so eine Art Ventil, sag ich mal. Also ich, als als Beispiel, mir geht diese neue Internetsprache total auf den Sack, ne? (lacht)
0: Ähm,
1: Was ist das für für ein Tweet? Da da könnte ich durchdrehen. Und dann twitter ich das, dass mir das nicht gefällt. Und dann kriege ich zehn Antworten in genau, in diesen Tweets steht genau das, was mich so stört. Und und das denke ich dann, boah Leute, warum? Ich ich will einfach nur hier kurz schreiben, das ist ist halt meine Meinung. Das ist meine Meinung und das ist sowas, was mich stört, dass eine Meinung heutzutage im Internet eigentlich nicht mehr wirklich was wert ist, oder?
2: Ja, wie gesagt, deswegen bewege ich mich auch viel in in geschlossenen Kreisen, weil wie gesagt, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich bin dann irgendwann mal zu Twitter gekommen, eigentlich nur Wegen der Podcaster, doch die große Masse der Podcaster ist eben auf Twitter und wenn man da ein bisschen was mitkriegen will über den Podcast hinaus oder auch nur einfach, äh, am Anfang habe ich auch keinen Podcatcher benutzt, sondern habe mir die Sachen immer händisch aufs Handy geladen, so steinzeitmäßig und da musste ich ja immer mitkriegen, wenn eine neue Folge rauskommt, weil ich hatte ja keine Lust täglich auf die äh, Webseite zu gucken. Naja und bei Twitter bin ich dann wirklich... Ja, da muss ich auch manchmal an mich halten, nicht irgendwie beleidigt zu sein äh, wegen... Ich habe mir, hab
1: mir angewöhnt, das einfach zu ignorieren. Sollen ja. Sie so, doch. Meine Güte. Es ist, es ist schwer, sich nicht aufzuregen oder oder oder, aber ich sage mir jetzt, okay, gut, dann gehen wir doch am Arsch vorbei.
2: Ja, ja ich räume dann auch regelmäßig meine Timeline auf, weil ich bin auch jemand, also ich folge... Ja. Auf sag ich mal, allen sozialen Netzwerken folge ich nur immer so vielen Leuten, dass ich es schaffe, denen auch lückenlos zu folgen.
1: Also ich kann nicht entfolgen, das tut mir im Herzen weh. Es <lacht> ist tatsächlich, habe ich Probleme, Leute zu. Ich muss ich mal anders hinsetzen. So. Ich habe tatsächlich Probleme, Leute zu entfolgen. Ähm, habe aber letztens ähm, habe ich gedacht, nee, die geht mir so auf den Sack, was du schreibst, ich entfolge dich jetzt. Und es mhm. tat mir schwer, ich habe auch fünf Minuten gebraucht, aber. Ich habe es am Ende geschafft und dann war ich auch zufrieden, also alles
2: gut. Ja, ja, das sind manchmal Leute auch, denen man mal so probeweise folgt und wenn die dann immer nur so, also ich poste auch nichts Hochgeistiges unbedingt, aber jemand, der immer nur jeden Morgen Moin oder Mhm. Guten Morgen und Hallo Liebe Timeline und äh, abends Gute Nacht Timeline, da sage ich mir, der, der müllt mir damit eigentlich nur die Timeline voll. Genau. Und wie gesagt, ich ich versuche und das gelingt mir eigentlich auch meiner Timeline äh, lückenlos zu folgen, wodurch ich eigentlich auch immer recht gut über die Leute informiert bin und dann manchmal auch merke, wenn andere irgendwie Fragen stellen, wo ich sage, wieso hast du nicht den Tweet XY gelesen? Ja gut, machen können manche halt nicht. Leute, die so zig zig Leuten folgen, die gucken halt dann, wenn sie mal Zeit haben in ihre Timeline, scrollen die so weit runter, wie sie es in der Zeit, die sie haben, schaffen und das, was dann noch unten drunter steht, das fällt dann halt hinten runter. Ja, und ich, also ich habe zum Beispiel, ich wusste, dass du umgezogen bist, weil du ja ein Foto auf Instagram gepostet hast. Da war auch, auch der Zeitpunkt,
1: wo ich es dann sagen durfte,
2: mhm.
1: beziehungsweise wir uns entschieden haben, das bekannt zu geben. Mhm. Ähm, aber es war auch echt schwer, also in den Wohnungen zu finden und so. und Aber wir sind jetzt echt sehr, sehr zufrieden. Also es ist schon ziemlich cool. Ich habe auch schon sehr viele lustige Geschichten erlebt. Ähm, ich kann mal eine, also Vielleicht erzähle ich auch zwei. Eine erzähle ich ähm, gleich mal. Wir waren hier früh, um kurz vor acht, ähm, weil wir was in der Wohnung erledigen wollten. Und danach wollten wir ähm, weitergehen frühstücken. Und das haben wir jetzt hier in der Wohnung gemacht und sind dann so kurz nach acht, sind wir dann hier raus. Und da kommt einer angefahren auf seinem Skateboard, so ein Junge, ich würde ihn schätzen, nicht älter, also jünger als 20 auf alle Fälle. Und vielleicht sogar auch noch, ähm, unter 18, da war ich mir nicht sicher. Hätte ich so, hätte ich ihn aber eingeschätzt. Unter 18 würde ich auf alle Fälle sagen. Und er kam auf seinem Skateboard an mit einer Gitarre in der Hand und bei mir hier ist ein Hotel in der Nähe und er fuhr direkt, also dort saßen ganz viele Gäste, die gerade gefrühstückt haben. Und er fuhr geradewegs in diese Gäste rein, also er stellte sich wirklich in die Gäste. Ich habe das noch nie erlebt so so penetrant. Er stand in den, auf den Gästen, möchte ich fast sagen, und fing an, mit seiner Gitarre zu spielen und dazu zu singen. Früh um acht beim Frühstück. Mutig. Und er hat auch gesehen, also es kam von hinten kam so ein Kellner an, der guckte nicht wirklich fröhlich. Ähm, die älteren Damen guckten auch nicht wirklich begeistert. So ein älterer Herr, der dachte sich kaputt, ähm, weil halt, das war so absurd, die, die Situation. Und gestern Abend saßen wir beim Armbrot und da höre ich so von Weitem jemanden singen. Und direkt unter mir ist eine sehr große Fußgängerzone. Und dann kam dieser Junge mit seinem Skateboard an und bescheidet die ganze Straße hier. Das war sehr, sehr amüsant. Ich bin schon gespannt, weil er mir das nächste Mal begegnet.
2: Ja, ja wenn und, der sich bei euch rumtreibt. Dann.
1: Und heute war Fußball. Dynamo gegen Erzgebirge Aue. Mhm. Und Dynamo hat mich ja so ein bisschen verkrault mit dem neuen Stadion. Stadion, Seitdem bin ich halt auch nicht mehr so gut auf die zu sprechen. Und höre es tatsächlich lieber, wenn sie verlieren, als gewinnen. Und da möchte ich nur mal nebenbei erwähnen, dass Aue 3-0 gewonnen hat. Aber egal. Und ähm, tatsächlich werden die gegnerischen Fans hier in der Nähe abgefertigt. Du glaubst nicht, was ich heute alles erlebt habe. An Polizei, an Wasserwerfern, an, also es war unglaublich. Also es okay. ist, also schon von daher hat es sich gelohnt. Ich brauche gar keinen Fernseher mehr. Alles spielt sich jetzt am Fenster ab.
2: Ja, und ist es denn, sage ich mal, auch so unter pragmatischen Gesichtspunkten angenehmer, jetzt so vom, ich sag mal, Baulichen her, also Punkt, Treppe und so? Punkt
1: eins ist, dass wir tatsächlich diese Treppe nicht mehr haben. Wir kommen komplett eben ähm, erstmal in den Eingang rein, wir kommen komplett eben in die Wohnung rein. Wir haben hier einen Fahrstuhl, der uns hochfährt. Ähm, die Wohnung ist an sich kleiner. Ähm, Aber mein Zimmer ist eigentlich komplett identisch mit dem, was ich vorher hatte. Das ist nur minimal kleiner, aber ähm, eigentlich ist alles genauso. Ähm, Es ist deutlich ruhiger. Also Sachen, die wir, ich meine, ich habe jetzt seit, wie lange sind wir jetzt hier? Seit Donnerstag und seitdem bin ich dann auch aus der Wohnung raus. Seitdem habe ich kein einziges Kind mehr lernen gehört, weil das halt alles nicht mehr stattfindet. Ähm, Aber ich muss dazu sagen, das Haus hier, das ist halt erst neu gebaut und... Ähm, hier wohnen auch noch nicht viele. Wir sind momentan die Einzigen auf hier auf dem Gang. Und bei uns wohnen Leute. Und du hast ja in der alten Wohnung die Leute aus dem fünften Stock gehört. Ähm, wie die getrampelt haben, wie die Kinder rumgebrüllt Komm. haben, wie die Eltern zurückgebrüllt haben an die Kinder. Ähm, das, das ist hier nichts. Also die, die oben haben wahrscheinlich gestern ein bisschen Möbel gerückt, weil die sind ja auch erst neu hier drin. Ähm, das hat man gehört. Aber weder hörst du, wenn die von A nach B laufen, noch wenn die die Tür zumachen, noch wenn die aufs Klo gehen. Das hörst du alles nicht mehr. Und das ist schon ein sehr, sehr großer Vorteil. Jetzt muss man natürlich abwarten, wie ist es, wenn die Nachbarn da sind, auf der gleichen Eta- Etage. Ähm, wie hört man die? Hört man die überhaupt? Aber ich habe zum Beispiel in meinem Zimmer ist nebenan das Bad und das Treppenhaus. Mehr habe ich einfach nicht neben mir. Ach, ähm, das heißt, ich bin. Hast du mich nicht gehört?
2: Du warst kurz weg.
1: Was war das Letzte, was du gehört hast?
2: dass die oben ihre Kinder anschreien und dass ihr das da in der Neuen nicht mehr habt, dass da irgendwelche Möbel gerückt wurden.
1: Genau, und das, das haben wir halt gehört. Aber den Rest, so wenn die von A nach B laufen oder aufs gehen oder so, das hören wir überhaupt nicht.
2: Ja, nach dem Motto bessere Bausubstanz.
1: Ja, also das ist halt auch komplett neu gebaut hier. Das andere war ja eigentlich nur ein renoviertes Haus. Von mhm. früher noch. Und hier steht halt auch nichts im Gang rum. Das heißt, wir kommen ohne Probleme rein und raus. Und ja, es ist halt jetzt die Frage, wer kommt hier noch rein? Wer zieht als Nachbar ein? nehmen die Rücksicht. Das sind so halt die Sachen. Aber das lässt sich ja, sollte irgendwas sein, alles klären, denke ich.
2: Ja, das ist spannend. Ne? Was, da reicht ja, reicht ja irgendwie einer, der da für Probleme sorgt, um einen den Spaß zu verderben
1: Ja, also natürlich versucht man dann erstmal das Gespräch zu versuchen, aber es kommt halt echt darauf an, was das für ein Typ ist, ne?
2: Ja, ja, also wenn, wenn der nicht äh, ja, wenn der nicht will, dann will er nicht oder die oder wie auch immer. Also da wünsche ich dir, dass du da wirklich äh, Nachbarn bekommst, die irgendwie äh, eine vernünftige humanistische Erziehung genossen haben.
1: <lacht> ja, ähm, Ich bin auch wirklich, ich sag das, also ich ich schlafe hier wie ein Pferd, kann ich dir sagen. Ich habe noch nicht mal Gardinen, also bei mir strahlt der, der von dieser Fußgängerzone halt der Strahler eigentlich direkt in mein Zimmer, aber ich schlafe wie ein Pferd, sage ich dir. So. Und das ist wirklich viel wert, weil ich echt Nächte habe, wo ich eigentlich gar nicht schlafe. Und das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, dass ich so gut schlafe und am nächsten Tag dann noch fit bin.
2: Ja, da war ich irritiert. Du hast heute schon irgendwie um 11.37 Uhr irgendwie gepostet. <lacht> das das lebst du doch eigentlich noch.
1: Tatsächlich, das ist eigentlich eine Zeit, wo ich noch schlafe, aber in, in, tatsächlich bin ich auch in letzten sag mal eigentlich seit letzten Montag immer so gegen 8 Uhr früh wach, weil halt echt viel zu tun war wegen dem Umzug. Mhm. Und ich habe halt auch gemerkt, wie gut mir das eigentlich tut, dass ich da richtig drauf stehe und dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, ist halt auch immer eigentlich die Zeit, wo Mama arbeiten ist und sie hat ja Zeit halt frei und dann nutzt man das dann doch mal aus. Ne?
2: Mhm. Ja, du musst ja nur, wenn sie wieder arbeitet, musst du ja zwangsweise wieder in diesen Rhythmus kommen. Ja,
1: Aber ich denke, das kriege ich hin. Ich habe ja hier meine Base hin, dann wird halt die halbe Nacht gezockt. Mhm. Oder man podcastet so wie heute, das jo. ist es ja auch schon, 22.18. Uhr, 18. Ich hätte hm. übrigens vorhin zum Spendenstand, hätte ich mal noch das Datum dazu sagen müssen. Heute ist der 18.09.2016, der 18. falls hm. ihr das eine Woche später oder so hört und euch dann wundert, ja, wann ist denn jetzt? Also 18.9.2016, ich glaube, ich habe gerade 10. gesagt, ne?
2: Ja, ich glaube
1: ja. 18.9. September, September. Hm. 18. September, 22 Uhr, 18 steht hier.
2: Wie lange brauchst du so in der Regel, um eine Folge zu veröffentlichen?
1: Ähm, also die Aufnahmezeit ähm, ist ja unterschiedlich und dann rendere ich das Ganze, dann haue ich das Ganze durch auf Phonic mhm. und dann schiebe ich das Ganze hoch und das nimmt dann wahrscheinlich in der Regel nochmal ungefähr eine halbe Stunde in Anspruch, je nachdem wie lang die Folge ist, umso länger braucht ja das Rendern. Mhm. Und dann ist die Folge eigentlich tatsächlich auch schon an sich hörbereit. Dann muss ich natürlich überlegen, wie wie heißt die Folge? Und das mache ich meistens tatsächlich schon während das Gespräch läuft, überlege ich, okay, was war jetzt eine besonders witzige Stelle, was war irgendeine besondere Stelle, die die wo man irgendetwas gesagt hat, was, was gut als Folgenname passt. Mhm. Ähm, das überlege ich, dann überlege ich, okay, wie schreibe ich den Text? Ich habe ja die Angewohnheit, in dritter Person meine Texte zu schreiben. Mhm. Ähm, das ist dann immer noch mal, also ich sag mal, in einer guten Stunde ist das dann immer fertig. Und dann bin ich auch so ein Typ, der achtet sehr drauf, wann, wann mache ich Werbung dafür. Also wenn, mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel dann fertig sind und so, und sagen wir mal, insgesamt wäre alles so gegen ein Uhr oh, fertig, mal gesponnen, ne? dann würde ich das um ein Uhr nicht mehr bewerben, weil ich weiß, das sieht keiner mehr um ein Uhr.
3: Mhm. Und
1: dann erstelle ich meistens noch, ähm, obwohl ich sagen könnte, okay, ich könnte jetzt ins Bett gehen und mache das dann morgen früh in Ruhe, dann erstelle ich noch über dieses eine Programm ähm, Tweets, die dann genau um eine Uhrzeit kommen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich stehe am nächsten Tag nicht früh um zehn auf, weil dann halt eigentlich noch schlafen ist, dann nutze ich das Programm, damit das das für mich übernimmt und ich weiß, okay, früh um zehn kommt der Tweet und gut ist und dann tagsüber kommen dann auch nochmal so Tweets, die die wirklich dann von mir per Hand live geschrieben sind zu der Sekunde, wo sie erscheinen und sonst passe ich auch auf, wie viel Werbung ich mache und so und dann kommt ja auch nochmal der Post bei Instagram und Facebook, also insgesamt ist das schon eigentlich eine recht große Zeit, die man hier beschäftigt ist.
2: Ja, das ist klar, nur ich kenne das eben, bei mir ist es ja so, die Podcasts, die ich mache, die haben eben einen mehr oder minder festen Veröffentlichungszeitpunkt, also Dienstag, ja Dienstagabend, sage ich mal, nicht auf die Minute immer genau ja. gleich, aber am Dienstag. Und ähm, den äh, Lesepodcast, den nehme ich wirklich in der Regel Dienstagabend auf mach ihn fertig, ne? also wie genauso was du sagtest, hups zu Auphonic, Blog-Eintrag schreiben und zack veröffentlichen und dann mache ich irgendwie auch einen Tweet und so weiter, also das findet immer eigentlich am Dienstag statt. Ähm, beim anderen Podcast, dem Laber-Podcast, der übrigens Blathering heißt. <lacht> ähm, da ist es so, dass wir die Aufnahme, also da habe ich dann auch Veröffentlichungen, ist auch am Dienstag, aber die Aufnahme machen wir meistens schon Montag, Sonntag oder in diesem Fall sogar Samstag. Also wir haben gestern aufgezeichnet, weil kein anderer Termin möglich war, weil ich im Moment Strohwitwer bin und deshalb nicht so noch, sage ich mal, weniger über meine Zeit verfügen kann. Naja und dann ähm, ja, werde ich jetzt auch, da muss ich, weil das ein längerer Podcast ist, also mein Lesepodcast geht nicht so lang und hat ja nur ein Thema, da mache ich nicht zigtausend Kapitelmarken, aber dieser Lava-Podcast, da mache ich halt Kapitelmarken, damit man auch weiß, wo, wann, um welches Thema es wann ging und das, ja, dazu muss ich den halt nochmal durchhören und dafür habe ich jetzt die nächsten Tage noch Zeit und der wird dann auch am Dienstag irgendwann im Laufe des Tages, Nachmittags veröffentlicht werden.
1: Ich habe auch mal gesagt, dass ich theoretisch von der Zeit her und von der Lust her, tatsächlich jede Woche eine Folge verläuft. Oh Gott, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Kaputt. Ist aber nicht schlimm. <lacht> ich sitze noch und die Aufnahmen läuft noch, das ist das Wichtigste, das Loch in der Wand beachten wir gar nicht. <lacht> Dass ich theoretisch jede Woche eine Folge machen könnte. Von der Lust und von der Zeit her. Jetzt ist es aber so. Das, ich habe jetzt zum Beispiel die Geschichte erzählt mit dem Jungen, der hier in, im Hotel gesungen hat.
3: Mhm. Die
1: müsste ich ja jetzt angenommen, in der Woche Podcast ich wieder mit irgendjemand anderem. Dann passiert ja in meinem Leben nicht so viel. Das heißt, ich könnte wieder nur die gleichen Geschichten erzählen, die gleichen Themen behandeln. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, okay, ein Gast im Monat. Ähm, wenn es gut läuft, dann noch einen zweiten, aber dann eher Ende des Monats. Also wenn das passt von der Zeit. Oder halt ein Gast und kleines Gesprächsthema. Hm. Und natürlich, was ganz wichtig ist, dass äh, meine Gesundheit mitspielt. Also wenn ich sage, okay, mir geht es heute nicht gut, dann sage ich den Podcast auch ab, obwohl mir das wehtut. Aber mir ist es wirklich wichtig, dass ich bei solchen Aufnahmen 100% fit bin. Dass ich äh, meine Witze machen kann, dass ich Spaß an der Sache habe, dass ich hier da sitze und denke, oh Gott, mir tut alles weh und eigentlich möchte ich mich lieber ins Bett legen oder eigentlich möchte ich jetzt irgendwie nur vorm Fernseher sitzen und mich mit irgendwas bedudeln lassen und mir nicht irgendwelche Geschichten von irgendwelchen Leuten anhören, weil ich einfach jetzt das körperlich eigentlich gar nicht schaffe. Deswegen ist mir das wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, bei, bei Patreon habe ich ja geschrieben, dass wenn dieses eine Ziel erreicht ist, ich glaube 20, 60 Dollar, dass ich dann eine Folge pro Monat mache. Das mache ich ja eigentlich jetzt auch schon, ähm, aber dann will ich das so ein bisschen mehr, mehr einhalten und damit die Leute sich auch ein bisschen drauf einstellen können, aber immer halt auch wirklich mit dem Zusatz, wenn es nicht geht, geht's nicht. Mhm. Und ich glaube, das verstehen auch alle wirklich sehr, sehr gut. Also mit, ich habe noch von keinem irgendwie gehört, äh, mach doch mal eine neue Folge oder sowas.
0: Mhm.
2: Ja, wir wir haben bei unserem Laber-Podcast fast schon das umgekehrte Problem. Wir machen ihn halt alle zwei Wochen und wir haben jetzt schon mehrfach die Drei-Stunden-Grenze gerissen. Und äh, gestern war es dann auch so, dann waren wir irgendwie schon bei drei Stunden, zehn Minuten und ich guckte so auf meine Notizen und dachte so, naja, eigentlich hätte ich noch dies und jenes Thema. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt machen wir mal Feierabend, weil das ist dann, ich glaube, das reicht dann auch wirklich, wenn man da so über drei Stunden die gleichen, na gut, man muss das ja nicht an einem Stück hören, aber ja, wie gesagt, drei Stunden. Ich glaube, unser Rekord ist drei Stunden 30 oder so. Das ist Mm-mm. schon heftig. Mein
1: Rekord ist, glaube ich, fünf Stunden. Und ich glaube, das war der Jahresrückblick. Bin mir gar nicht so sicher. Stimmt, ja. Ähm, wir haben auch jetzt schon, wir sitzen jetzt schon an der Weihnachtssendung und an, der, an dem Jahresrückblick. Also mit wir meine ich wirklich wir, nicht ich und meine gespaltene Persönlichkeit, die dann immer in der dritten Person schreibt. Ähm, und haben jetzt schon mal überlegt und wir rechnen tatsächlich für den Jahresrückblick momentan so um die sechs Stunden. Und bei der Weihnachtsshow ähm, saß ich letztens so am Abbrotstisch und dann sah ich so, ja, was könnte ich denn bei der Weihnachtsshow machen, das ist ja letztes Jahr total eskaliert. Und dann saß ich so da und guckte so in die Luft und Mama wunderte sich und so, ich könnte Helene Fischer einladen.
0: Ja.
1: Und das war halt so ein schöner, lustiger Moment, weil es ist halt total atomisch, für Helene Fischer einzuladen, das war halt so typisch Weihnachtsshow, da muss eine Helene Fischer da sein. Ja. Da habe ich aber tatsächlich noch ein bisschen ähm, überlegen, wie die Weihnachtsshow gestaltet wird.
2: Ja gut, ist ist ja noch ein bisschen hin. Aber klar, wenn das so wieder so in der Größenordnung abgehen wird und so unterhaltsam sein soll, dann muss man sich eben schon was einfallen lassen.
1: Ich kann halt nicht wieder fragen, ähm, kauft ihr Weihnachtskalender? Weil das ganze Thema hatten wir schon. Das Mhm. hatten wir mehrfach und eigentlich hat man alle Weihnachtssachen abgearbeitet. Aber wenn man sich jetzt mal die irgendeine andere Weihnachtsshow anguckt, äh, wo dann halt eine Helene Fischer zu Gast ist. Das ist ja eigentlich auch immer das Gleiche, ne?
2: Ja. Ist nicht meine Welt.
1: <lacht> Guckst du Fernsehen?
2: Wenig. wenig. Ich gucke eigentlich ähm, fast, also ich höre viel Podcast, klar, hatten wir schon, weil das kann ich hören, wenn ich zur Arbeit fahre, wenn ich ähm, Mittagspause und Spaziergang mache, dann kann ich Podcast hören. Höre ich auch teilweise so nebenbei, wenn ich Fotos bearbeite. Und ansonsten gucke ich auch viel YouTube, aber eben nicht so, vielleicht auch nicht unbedingt das, was du so guckst, äh, sondern, ich will nicht sagen, altersgerecht ich klingt ja jetzt auch bescheuert.
1: Ich gucke tatsächlich fast kein YouTube mehr. Ich packe das nicht, diese, dieses ständige Rumgeschrei und so. Ich packe das nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr meine Welt. Was ich viel gucke bei YouTube, sind äh, Menschen, die kochen. Das mhm. finde ich sehr entspannt, anderen Leuten zu gucken, wie sie kochen. Und wie sie dann erzählen, ja, dann nehmt ihr drei Gramm Zucker und ich nehme gerne hier den mandelblüten weil der ist besonders gut für Karies geeignet. Ähm, das sind so Sachen, die finde ich ähm, t- total entspannt. Und was ich total kurios finde und eigentlich überhaupt nicht leiden kann, aber das ist irgendwie so ein Drang, da wieder nachzugucken, das sind die Leute, die sich irgendwelche... Produkte kaufen aus dem Supermarkt, aus dem McDonalds, Burger King etc., die vor der Kamera auspacken, dann essen und meinen, ja, das ist ein guter Bürger. Oder das ist halt kein guter Bürger und mein, ja, den würde ich wieder kaufen. Und dann gibt's Leute in den Kommentaren, die dann tatsächlich schreiben, oh, der ist in nur gesund. Und dann andere feiern das total. Und das ist eine Welt, die hat sich mir noch nie erschlossen und die versuche ich zu erforschen, aber es gelingt mir nicht.
2: Ja, also ich guck viel so so ja, wissenschaftliche Sachen auf YouTube, ist vielleicht übertrieben. Ich guck so Computer File Number File, da geht's um Mathematik, da geht's um Computer, ist alles englischsprachig, Smarter Everyday und äh, solche Geschichten, also wo's, ich sogar. wo es ne, wo man was wo man was lernt, ja, wenn man das ja. guckt, Und ne, Und paar Fotografien. Das gucke ich auch, aber
1: nicht so nicht so regelmäßig. Also da sage ich jetzt nicht okay, jetzt habe ich Lust was zu lernen, sondern das sind dann so Momente wo ich sage, okay, jetzt, jetzt geht's, jetzt, jetzt habe ich da Lust so, und dann mache ich das auch. Ähm, aber das ist, ist auch jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, okay, jetzt ist YouTube-Zeit. Ähm, YouTube ist eher so, ich meine, bevorzuge ich dann doch lieber Netflix, irgendeine Serie oder sowas. Oder jetzt halt dann doch mal hinsetzen und irgendwas, was zocken, ne? Hm.
0: Ähm,
1: ja, kenn, weil du gerade sagtest, Mathe kennst du, ähm, er heißt auf YouTube... Dorfuchs, also Dor ist so sächsisch gemeint für der und mhm. Fuchs ist halt Fuchs mhm. und der bringt Schülern Mathe bei, mhm. also er, er möchte eigentlich eine Art Mathe-Nachhilfe machen und macht das Ganze ähm, spielerisch, also mit durch Singen, kennst du den?
0: Nee.
1: Der ist genial, der hat richtig schöne Ohrwürmer dabei, mhm. ähm, da geht es um den Satz des Pythagoras und und das sind so Ohrwürmer Und wenn du das immer hörst, dann hast du das die ganze Woche. Und der macht das auch wirklich gut. Und er erklärt dann, warum 50-50-Chance eigentlich keine 50-50-Chance ist. Und wie du so den Winkel von Dreiecken, irgendwie die Fläche und irgendwie sowas. Und das finde ich alles so faszinierend, sag ich dir. Mhm. Und er macht es halt auch so, dass es interessant ist. Und jetzt kommt der Punkt. Ich habe rausgefunden dass der hier um die Ecke wohnt. Und bitte. den will ich demnächst einladen und dann soll er mir mal im Podcast Mathe beibringen, weil ich das Einzige, was ich rechnen kann, ist, wie viel Geld ich am Ende Monats noch habe.
2: Mhm. Gut, das sollte man auch können.
1: Ich kann dir auch von einem Stück Kuchen ein Viertel abschneiden und in, in die Hälfte. Und mhm. wenn es sein muss, auch noch ein Achte Und das dann, also ich kann dir Kuchen und Pizza teilen, bis ich blöd wäre. Mhm. Aber ich kann dir nicht sagen, was ein 3 Drittel von 5 Achtel sind. Da
0: sage
2: ich nicht, Leute, das brauche ich glaube ich auch nicht. Hm. Nee, wie gesagt, ich, ich versuche eben auch immer noch irgendwas zu gucken, also was irgendwie mich naja, weiterbringt. Also in diesem Mathe-Kanal, da geht es dann wirklich um 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 abgespacede Sachen, die man nicht unbedingt im Alltag gebrauchen kann, aber die mich eben faszinieren, weil ich bin eben so ein kleiner Zahlenfreak. Ich hatte auch äh, Mathe als Leistungskurs und äh, wie gesagt, kann mich da mit Zahlen wirklich... Also dieser Kanal heißt eben Numberfile. das ist so P-H-I-L-E, das ist ja so wie, wie soll ich sagen, es gibt ja im im Deutschen dieses so hydrophil, nach dem Motto wasserliebend. Und Mhm. das heißt eben zahlenliebend. Und das trifft auf mich eben voll und ganz zu. Und Das finde ich dann ganz faszinierend. Das ist manchmal schwer, weil es auf Englisch ist.
1: Ich glaube, ich habe gerade ein ganz schlechtes Beispiel im Kopf. Mhm. Pelophil.
2: Ja, das stimmt. Das... Da, das trifft darauf auch zu. Sprachlich.
1: Ja, nur als Beispiel, um, damit ihr genau versteht, was wir wollen.
2: Ja. Nee, und ja, YouTube läuft dann eben manchmal auch nebenbei, wenn ich ähm, Bilder bearbeite. Wobei, dann kann ich natürlich nicht so hingucken, aber hm. bei manchen YouTube-Videos geht es ja auch mehr um den, um den Ton. Die kann man ja auch so nebenbei laufen lassen, ohne hinzugucken.
1: Ich habe auch oft, ähm, dass ich was, wenn es mir zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht, dann lasse ich ganz oft irgendwas nebenbei laufen. Das wirkt irgendwie, das ist egal, was das ist. Es sollte nicht irgendein Trickfilm sein, worum gekreist wird oder irgendwelche YouTuber, die irgendwas spielen oder irgendwelche Produkte testen und dabei rumkreichen. das geht nie. Aber irgendjemand, der einfach nur redet oder so, halt auch dann natürlich auch Podcast. Ne? Äh, ja. Aber weil wir jetzt halt gerade beim Thema YouTube sind, irgendwas, was einfach nur läuft und mich beschallt. Das wirkt beruhigend und dann fühle ich mich sicher, weil ich das Gefühl habe, hier ist jemand in der Nähe.
2: Also als Berieselung, als, genau, es gibt genau. ja auch YouTube-Videos irgendwie, äh, fünf Stunden äh, Waschmaschinengeplätscher oder Staubsaugergerödel oder solche Sachen.
1: Du bist am Strand.
2: Ja, oder sowas.
1: Du hast ein Cocktailglas in der Hand und schläfst ein. Zack, schon ein ganzes YouTube-Video. Ja, siehst du? Danke, dass du da warst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht>
2: Ja, es gibt ja so eine Website, die heißt calm.com, also C-A-L-M.com, wo du auch, gibt es auch als App, ne, wo du dann auch sagen kannst, hier, brisele mich mal, mach mal Wellengeplätscher und ne, so wie du gerade gesagt hast, so beruhigende Worte. Und da habe ich irgendwann erfahren, dass der Typ, der da ist, der dahinter steckt, das ist der von der Million Dollar Homepage, ah. ne, der damals die Idee hatte, ja irgendwie eine Million Pixel für jeweils ein Dollar, ja, Dollar war das, hm. zu verkaufen. Das war, ja, das war ja auch aus der Steinzeit des Internets.
1: Ich trinke mal eben was.
2: Ja, mach das. Prost. <lacht> ja, das, wie da man. ich habe nichts zu trinken, aber das stört mich auch nicht. Wer mir, bei, eh nicht
1: so wer mir bei Instagram und Twitter folgt, der weiß sogar, was ich trinke.
2: Ja, mich. Bist <lacht> du sehen. so fleisch? Hm, weiß ich nicht, warte mal, ich muss mal kurz gucken, ich Was bin, ist das?
1: Ich bin Batman. Ähm, das ist ähm, capri sonne super Ja. Es schmeckt tatsächlich einfach nur wie capri eine kirsche aber es steht super drauf und es ist Flash drauf. Also muss es gut sein. Ach, tatsächlich. Es gibt auch noch, es gibt auch noch Batman und Superman. Mhm.
2: Ja, Man kann ja seit neuestem bei Instagram reinzoomen in die Bilder.
1: Ach, stimmt, ja. Du kannst dir das ja von nah an angucken. Da siehst glaube, du, genau so sieht es jetzt gerade aus. Nur die Uhrzeit stimmt nicht mehr auf dem Bild. Mhm. Aber sonst ist alles genauso geblieben.
2: Was ist eigentlich für ein Mikrofon?
1: Das ist das Shure MV5, glaube ich. Das habe ich mir zugelegt, da ich ja sonst immer, habe ich das Zoom, ähm, Zoom H6 mhm. genutzt. Allerdings ist mein, wie du siehst, mein Tisch recht flach. Ähm, und da habe ich mich entschieden, da ich Ich habe auch oft im Bett gepodcastet, so gefläzt, sage ich mal. Mhm. Da war das alles kein Problem. Aber ich habe mich entschieden, ich möchte wie ein zivilisierter Mensch am Tisch sitzen und dort podcasten. Und da war mir das Zoom einfach zu groß. Und es hat mir zu viel Platz weggenommen. Ich wusste nicht genau, wo ich es hinstellen soll, wie ich ähm, das alles anordnen soll. Und da habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt. Und das das, ähm, Schur war neu zu der Zeit. Und ich habe auch viel Gutes gehört. Und hatte noch das rote irgendwas, irgendwas zur Auswahl. Das war mir aber auch zu groß, obwohl das auch sehr gute Bewertungen hat. Und dann habe ich es einfach mal bestellt und dachte, ja, entweder das wird oder es wird nie. Und der Preis war in dem Moment auch erschwinglich für mich. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr zufrieden. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit Störgeräuschen, das aber anscheinend an meiner tetris lag, die einfach nur am falschen Platz stand. Und jetzt keinerlei Störgeräusche. Ich höre mich wunderbar, ich höre dich wunderbar und ich glaube, meine Stimme klingt auch ganz akzeptabel.
2: Wie hörst du mich
1: dann? Ich hast du höre. Kopf?
2: Nee, du hast ja keinen Kopf. Du magst ja keine oder kannst ja keine Kopfhörer. Ähm,
1: kann ich dir gleich noch was zu erzählen? Ähm, ich habe einen Ohrstecker hinten im Kopf. Hinten äh, mhm. in, 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 im Kopf habe ich einen Ohrstecker. Das ist ein großes Geheimnis von mir. <lacht> ähm, nein, ich habe in diesem Mikro ein, ein Ohrstecker drinnen hängen reingeklippt, also der hat dort eine Klinkenbuchse hinten drin mhm. und darüber höre ich dich und äh, mich gleichzeitig. Und allerdings habe ich das Problem, solche Ohrkopfhörer, also solche, die du direkt ins Ohr steckst, kriege ich eigentlich gar keine mehr wirklich rein. Und dann habe ich irgendwann mal auf gut Glück irgendwelche billigen bei Amazon bestellt, so für 5 Euro oder sowas. Und habe gedacht, naja, testest du das mal, wenn es geht, dann ist gut, wenn nicht, nee, dann die 5 Euro, das tut nie weh. Und das Ding ist, in das eine Ohr kriege ich es rein, in das andere aber nicht. Und dann habe ich einfach die eine Seite abgeschnitten und jetzt nutze ich nur die eine Seite. Das ist auch völlig unkompliziert. Ich brauche hier keinen riesengroßen Kopfhörer auf meinen Ohren. Ich meine, ich mache jetzt hier keine DJ-Musik oder so. Ich rede ja nur mit Leuten.
2: Hm. Nee, also ich habe mir damals so ein ganz günstiges USB-Mikrofon, USB-Mikrofon gekauft. Ich
1: glaube, das ist die Uhrzeit. Ich glaube, das ist die Uhrzeit. <lacht>
2: Ja, ein USB-Mikrofon und äh, so 75 Euro, also nichts Tolles, weil ich, weil ich auch nicht wusste, wie lange ich das denn durchhalte und mache. Ich dachte mir, vielleicht machst du nachher nur drei Folgen. Na, aber ja, das war dann eigentlich von der Qualität gut. Und ähm, als ich dann den Laber-Podcast angefangen habe, da war das dann so ein bisschen ungünstig mit so einem Tischmikrofon. Wir haben uns zwar dann Mikrofonarme geholt, beide, und hatten dann beide die Mikrofonarm vor uns. Aber du musst dann ja wirklich die ganze Zeit die gleiche Körperhaltung einhalten mhm. und das war dann doch ein bisschen ätzend. Und da haben wir dann äh, irgendwie, den, äh, ich weiß nicht, Ralf Stockmann kennst du ja auch, Natürlich, ne? ja. ja. Und der hat ja mal auf dieser Website Sendegate, hat er ja mal gesagt, welche günstigen Lösungen es gibt, weil ich wirklich nicht einsehe für ein Hobby, was mir auch finanziell überhaupt nichts einbringt, was es auch nicht soll, mhm. ähm, da irgendwie 1000 Euro auf den Tisch zu legen. Und er hat dann eben mal gesagt, ja, und dieses Headset, das klingt eigentlich auch gut. Ich hoffe, es klingt gut. Ähm, und äh, dann müsst ihr aber dies beachten und jenes beachten und dies schrauben und dies löten und das und jenes und so fort. Und das habe ich alles gemacht. Und jetzt haben wir hier, habe ich eben so ein äh, Audio Interface, wo man zwei ähm, XLR Headsets anschließen kann. Muss dann allerdings noch so ein Phantomspeisungsding dazu äh, stellen, weil das, ne, die Headsets sind ein bisschen krüsch, was die Phantomspeisung angeht. Aber das
1: klappt super. Ich, ähm, ich habe auch gemerkt, ähm, es gibt bei Podcasten so echt zwei verschiedene Lager. Es gibt die, die sagen, du brauchst das, das, das und das und dann am besten das Programm mit dem Plugin und dann kannst du am besten podcasten. Und dann gibt es die, die stecken sich ein Mikro an den Computer, die nehmen das auf und haben auch einen richtig schönen Podcast. Ja. Ich glaube, manchmal ist es tatsächlich ein bisschen zu übertrieben. Also ich hat ganz, Ich kenne, was heißt ganz viele, ich kenne einige, die wollten mit dem Podcasten anfangen, haben sich ein bisschen schlau gemacht und haben dann die Leute entdeckt, die sagen, du brauchst das, das und das. Und mhm. dann haben die gedacht, oh nee, wenn das so eine Arbeit ist und ich so viel Geld da investieren muss, nee, dann möchte ich das nicht. Ähm, so wie du schon sagtest, dann am Ende macht es mir gar keinen Spaß. Mhm.
0: Ähm,
1: und irgendwann habe ich tatsächlich dann auch gemerkt, okay, es reicht eigentlich hier die einfache Variante. Mhm. Ähm, tatsächlich bin ich jetzt im Moment, ich könnte, finde das, Mit der Aufnahme an sich könnte ein bisschen einfacher funktionieren. Ich hatte vorher ein Programm, da waren es zwei Klicks und ich konnte aufnehmen. ähm, Und gut ist, hier habe ich jetzt, ich nutze halt auch Ultraschall und Reaper, also Reaper in Mhm. Verbindung mit Ultraschall. Ähm, Und da gibt es halt auch so zwei, drei Sachen, wo ich sage, okay, das ist mir alles zu kompliziert, das verstehe ich nicht. Ich möchte mich hinsetzen, podcasten und gut ist und nicht Mhm. vorher noch ein Staatsexamen, irgendwas abschließen damit ich am Ende bei allen Ton rauskommt. Das ist teils schon ein bisschen für mich zu hoch, ganz ehrlich. Und ich bin auch froh, dass ich da Hilfe habe. Von Michel, der war ich ja schon recht oft zu Gast. Da bin ich ganz froh, dass er mich unterstützt, weil ja, ich habe auch gesagt, als ich das ganz neu hatte, ich teste es jetzt. Und wenn ich einfach überhaupt nicht durchklicke, dann gehe ich zurück zu meinem alten Programm und wie bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut.
2: Also wir handhaben das eben auch so, wir, also mein, meinen eigenen Podcast, also mein Einzelcamper-Podcast, den nehme ich auf mit Auphonic, das ist ja auch so ein Windows-Standard-Tool, was auch einige große Podcaster, sage ich mal, benutzen, die zeigen dann ab und zu auch mal Screenshots, da sieht man, ach, die benutzen auch das schöne Auphonic und dann diese Ultraschall-Reaper-Kombination habe ich auch auf meinem Rechner und ist mein Problem, ich bin nun mal in der Windows-Welt unterwegs und äh, da ist das mit Audio so ein bisschen hakelig. Und ähm, als ich dann hier das Audio-Interface hatte und dachte ich dann auch, da musst du auch mal was anderes benutzen, und dann habe ich wirklich so ein, so ein 0815 äh, Donationware-Programm gefunden. Und das sieht gewöhnungsbedürftig aus. Und wahrscheinlich jeder Reaper-Ultraschall-Fanboy wird sich schlapp lachen, aber es funktioniert und macht eine 1A Job. Mhm. Ist noch nie abgeschmiert, auch bei ne, dreieinhalb Stunden Aufnahme, einwandfrei und mittlerweile, damit ich mein riesen Notebook nicht mitschleppen muss lasse ich das auf dem Windows-Tablet laufen, was eine Hardware von Anno mal hat und das läuft 1A. Das läuft gut, ein, ja? Ja, super, super. Also ne, das ist natürlich dann auch schön so zum Transportieren. Mhm. Du hast ein kleines Windows-Tablet, hast das Audio-Interface, leider dann nochmal die zweite Kiste für die Phantomspeisung und das war's. Mhm. Wie machst
1: du das mit, ähm, mit dem Speicherplatz?
2: Das braucht ja nicht viel. Also selbst so, also was habe ich? habe gerade heute da aufgeräumt auf dem Ding und die ersten Folgen, die zusammen irgendwie zehn Stunden oder so waren das, das waren 500 MB. Okay,
1: finde okay. ich für äh, unterwegs auch sehr interessant. Ich habe jetzt im Oktober das nächste Gespräch, was ich ähm, mit jemandem führe, der dann direkt bei mir ist, ähm, weil der gerade eh hier in der Stadt zu tun hat. Da hat sich das angeboten und du hast es ja, ich vermute mal, du hast das ruhige Interview dir angeguckt oder nur angehört?
2: Weiß ich gar nicht. Also ich kenne einige Szenen. Ich glaube, ich ja. habe es nicht ganz geguckt, aber ich hm. das, das Setting habe ich gesehen. Ja,
1: und damit bin ich wirklich nicht 100% zufrieden. Also mein Gast bekommt halt dieses dieses Clip-Mikrofon ans Ohr mhm. und ich habe halt das Zoom H6 vor mir stehen. Und irgendwie ist das halt, der, der Gast ist halt durch die Kabellänge eingeschränkt. Mhm. Und da bin ich noch nicht 100 zufrieden damit und suche auch noch irgendwie nach einer Lösung, womit ich einfach unterwegs besser podcasten kann. Ähm, jemand erzählte mir auch, ähm, es gibt einen auch so, so ähnlich wie das Zoom H6, ähm, das stellst du einfach in die Mitte, das hat halt solche, Rundum Mikrofone, hm. ähm, stellst du einfach in die, Mi- in die Mitte und es nimmt halt alles komplett auf. Ähm, ich glaube, ich habe auch so einen Aufsatz für das Zoom H6, aber so richtig dahinter gestiegen bin ich halt auch
2: noch nicht. Ja, das sind diese silbernen Säulen, die so überkreuzen. Hm, das genau, ist glaube ich, genau. deshalb auch XY oder wie auch immer. Genau, genau, das, genau, das habe ich. Und damit kannst du in so einer Raumsituation, nimmst halt den ganzen Raum mit auf, aber ich sag mal, alles, was einmal durch Ophonic gelaufen ist, ist also da musst du schon sehr großen Müll reinschmeißen, damit Müll hinten rauskommt. Natürlich ist es, das weiß ich von der Fotografie, ist es immer besser, wenn die Aufnahme schon gleich äh, nahezu perfekt ist, als zu sagen, ach, ich fotografiere jetzt einfach drauf los und das mache ich dann hinterher alles in der Bearbeitung. Aber trotzdem ist es eben so, ich habe auch die die erste Folge, weiß ich noch, ich habe die Nullnummer, jetzt verrate ich mal ein Geheimnis, die Nullnummer von meinem Lesepodcast, die habe ich äh, gefilmt. Ich hatte nämlich eigentlich so die Idee, das so zu machen wie ein Fotograf aus Amerika, der macht einen Podcast und filmt sich aber auch dabei. Und da Fotograf ist, auch nicht mit einer Kamera, sondern mit vier, fünf Kameras und hat dann noch einen Sidekick und so weiter und so fort. Und dachte ich mir, auch eine Kamera habe ich ja auch eine gute. Und habe ich die vor mich gestellt und habe in die Kamera gesprochen. Und das klappte so von der Aufnahme auch ganz gut. Und dann habe ich mir die Aufnahme angeguckt und habe gesagt, nein, das tue ich der Menschheit nicht an. Ich habe dann die Tonspur genommen. Und die war wirklich nicht schlecht, obwohl ich wirklich nur so ein ganz billiges äh, Lavalier-Mikrofon, was man, ne, was man so im Fernsehen ja, ja, kennt, ja. was dann am Jackett angeklimmt ist, das hatte ich mir angeklemmt und direkt in die Kamera gestöpselt. Die Tonqualität war super, die Bildqualität war technisch in Ordnung, aber das, was ich gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich halt einfach nur die Tonspur genommen, habe alles rausgeschnitten, wo ich mich auf das Video beziehe und habe das dann als Nullnummer veröffentlicht. Und dann äh, stand ich natürlich vor dem Problem für die erste reguläre Folge, womit nimmst du das jetzt auf? Und habe dann aus der Firma so ein Telefonheadset mitgebracht. Also wir haben in der mhm. Firma, telefonieren wir mit dem Rechner. Und dann gibt es ja diese Headsets mit zwei Klinken, genau. reinen Rechner, Aufnahme gemacht. Und die erste Folge war schon relativ lang, irgendwie so über 20 Minuten. habe ich mir das angehört und dachte, das klingt ja ganz grottig. Mhm. Und die sind teuer, die Headsets, aber die benutzt man eigentlich zum Telefonieren. Und mhm. da ist die Qualität durch das System Telefon halt begrenzt. Naja, Ophonek hat dann einigermaßen das gerettet und dann habe ich mir dieses äh, USB-Mikrofon gekauft. Und seitdem nehme ich damit auf, beziehungsweise jetzt ähm, mein Podcast, mache ich immer noch meinen Einzelpodcast mit dem Mikro und den Laber-Podcast mit Headset, weil man halt nicht die ganze Zeit dann still sitzen muss. Und jetzt habe ich halt auch hier das Headset auf, damit ich nicht die ganze Zeit in 15 Meter mm Abstand zum Mikro sein muss.
1: Ähm, so, Geht du zuerst?
2: Das fiel mir gerade ein, ist das für dich nicht anstrengend, dass du jetzt die ganze Zeit so in mehr oder minder gleichen Abstand zum Mikro sein musst?
1: Ähm, tatsächlich variiere ich die ganze Zeit total. Also ähm, jetzt sitze ich gerade wieder ein bisschen weiter weg. Ähm, vorhin war ich viel näher dran. Also das variiert tatsächlich sehr während der ganzen Aufnahme. Aber anscheinend merkst du es nicht, ne?
2: Nö, merkt man nicht. Ja, Vielleicht hast du da schon so ein Leveling drin, der das automatisch so ein bisschen... Und das macht auch Phonic ja auch. Also wir hatten nämlich bei unserem Laber-Podcast am Anfang das Problem, dass aus irgendwelchen Gründen... Ole, mein Mitstreiter, war immer, wir konnten machen, was wir wollten, er war immer leiser in mhm. der Originalaufnahme, deutlich leiser. Mhm. Und dann ging das Ding einmal durch Uphonic und wir waren beide gleich laut. Krass. Ja, das ist dieses sogenannte Leveling, dieser Leveler da drinne, der eben sagt, der erkennt, aha, hier ist was leiser, da ist was lauter, das mache ich jetzt mal glatt und das ist göttlich.
1: Und das hatten wir auch immer eine Zeit lang, da war ich viel zu leise und der Gast immer viel zu laut.
2: Wie gesagt, das haben wir jetzt auch einigermaßen hingekriegt. Weil, wie gesagt, je besser die Aufnahme ist, umso schöner. Aber es ist halt keine Katastrophe, wenn die Aufnahme mal nicht ganz technisch perfekt ist. Und man braucht eben halt nicht 1.000 Euro auf den Tisch legen, nur damit zwei Leute sich äh, mit dem Headset einabquatschen können.
1: So, alle, die das Thema nicht interessiert sind, sind jetzt entweder eingeschlafen oder haben abgeschaut. Stimmt.
2: Ja, <lacht> dafür gibt es Kapitelmarken, sagen wir immer.
1: <lacht> ich ich ähm, habe gar keine... Nee, ich, ich suche immer jemanden, der mir die macht, aber keiner will für mich arbeiten. Ähm, sag mal, willst du noch ein bisschen quatschen oder willst du zum Ende kommen?
2: Das kannst du entscheiden, weil ich habe, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das haben offensichtlich ziemlich viele Leute mitgekriegt. Ich habe ja eine Nullnummer veröffentlicht von meinem dritten Podcast.
1: Nee, ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, gut. Äh,
2: ähm, ich
1: entschuldige, manchmal überlege ich auch sehr lange. <lacht> Es ist doch so beliebt, meine Schweigepausen, wo dann irgendwie drei ja. Stunden Ruhe ist. Und dann. Jetzt sitze ich ja, übrigens gerade wieder
0: näher dran.
2: So. Nee, weil ich habe mich jetzt beschlossen und äh, du, du entscheidest, ob ich das Thema ausweite oder ob ich nur ganz kurz anschneide. Ähm, ich habe jetzt beschlossen, ich mache jetzt noch einen dritten Podcast auf und dieser dritte Podcast, das wird auch keiner mit festen Veröffentlichungszeiten, sondern ne, mit mhm. wie es gerade kommt. Und ähm, ich habe dann gesagt, jetzt habe ich einen Lese-Podcast, ich habe einen Laber-Podcast, jetzt mache ich mal einen Lebens-Podcast, was man immer so Personal-Podcast nennt, wo Leute Ach doch, Leben ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Ja, ja ich habe es
1: gesehen, gesehen ja. ich habe es gesehen. Erzähl weiter. Genau, erzähl ja. weiter, ja, gerne.
2: Gut. Ähm, indem es eben um Justian gehen soll. Und äh, wer sich am Anfang gewundert hat, wieso weiß der so viel von Behindertenparkplatz, Krankenkasse, Hilfsmittel etc. pp. Ähm, Ich habe wie gesagt drei Söhne. Der Große ist, äh, wie schon erwähnte, 19. Der Kleine, der ist äh, sieben. Der schläft jetzt hoffentlich still und fest. Äh, Der Große passt auf. Ähm, Ja, und ich hatte, und damit wird gleich äh, die Problematik klar, ich hatte einen dritten Sohn, einen zweitgeborenen Sohn namens Justian. Und ja, der war eben Zeit seines Lebens äh, schwerst mehrfach behindert. Und mit schwerst mehrfach behindert meine ich eben körperlich extrem eingeschränkt und auch geistig in der geistigen Entwicklung. Also er ist, so kann man es immer am einfachsten definieren, er ist in seiner geistig, motorisch-körperlichen Entwicklung stehen geblieben auf dem Stand eines, je nachdem, sieben, acht Monate alten Säuglings. Und er ist äh, elf Jahre alt geworden. Und wenn man sich vorstellt, ein elf Jahre alter... Mensch, ein elf Jahre altes Kind, was aber geistig, motorisch, körperlich, also Größenwachstum natürlich nicht, aber in der Motorik, in der Möglichkeit, sich selbstständig zu bewegen auf dem Stand eines Säuglings ist, das ist dann schon ziemlich krass, um mal dieses Wort zu benutzen. Ja, und er ist dann, hat dann irgendwann eine Epilepsie entwickelt und an der ist er dann letztendlich auch gestorben, weil die dann zu massiven Krampfanfällen, was man so kennt, epileptische Anfälle, wobei die nicht so ablaufen, wie das immer so in der Klischeedarstellung darstellung äh, man sich das vorstellt mit, äh, was weiß ich, zappeln und wild um sich schlagen oder so. Im Gegenteil, das sind dann mehr so ähm, ja, innere Vorbeimärsche im negativen Sinne. Und daran ist er dann letztendlich gestorben und das ist jetzt fünfeinhalb Jahre ungefähr her. Ja, ich hatte gesagt, habe ich hinterher es gemerkt, dass ich die Nullnummer, die habe ich am 9.9. veröffentlicht, dass ich da gemerkt habe im Nachhinein, aha, das war jetzt auf den Tag genau fünf Jahre, fünf Monate nach seinem Tod. Und das ist eben, und durch die Zeit mit ihm habe ich eben viel gelernt über das Thema Behinderung und Pflege und ja, nach seinem Tod habe ich dann viel gelernt über das Thema Trauer und ich habe mich jetzt eben beschlossen, das zum Thema eines Podcasts zu machen und der heißt dann auch einfach nur Justian. Und da habe ich, wie gesagt, die Nullnummer ist schon veröffentlicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die erste reguläre Folge aufzunehmen. Das wird dann wahrscheinlich die nächsten Tage passieren, nachdem ich jetzt gestern und heute, werde ich wahrscheinlich morgen dann die nächste oder erste reguläre Folge aufnehmen. Ich weiß noch nicht so konkret, worum es geht, aber das will ich bei diesem Podcast einfach mal so auf mich zukommen lassen. Und ich bin erstaunt. Ich habe wirklich nur, ich glaube, ein Tweet Abgeschickt, wo ich direkt die MP3-Datei verlinkt habe von der Nullnummer. Und ähm, es haben schon relativ viele Leute, die runtergeladen. Also ich sag mal, diese MP3-Datei hat mehr Downloads erzeugt, als, sage ich mal, eine durchschnittliche Folge meines Podcasts, lese zur Folge hat. Und das hat mich doch schon sehr ja, fasziniert, um es mal so auszudrücken. Und da bin ich echt gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen obwohl ich die Entscheidung eigentlich getroffen habe, will ich mit dem Thema denn so an die breite Öffentlichkeit gehen. Aber ich, ich finde es schon wichtig, dass auch dieses Thema so ein vielleicht etwas schwieriges Thema auch mal irgendwie ja Gehör findet. Und das ist ja auch das, was ich an dir, an deinem Podcast so spannend finde, dass du eben so ganz offen und äh, ja schonungslos wirklich auch deine Behinderung zum Thema machst und wie du damit umgehst. Und deswegen höre ich deinen Podcast auch sehr gerne. Danke. <lacht>
1: ähm, darf ich das fragen?
2: Ja, du darfst genauso mich Dinge fragen, wie man dich Dinge fragen darf.
1: Ähm, fällt es dir schwer, heute noch über das Thema zu reden? Oder Ich meine, du fängst ja jetzt mit dem Podcast an, also mhm. musste ich ja schon das, die, die, die Hürde überwunden sein, oder?
2: Ja, weil ich habe auch öfter mal in meinem Lesepodcast, weil ich da auch Bücher vorstelle, die... Zu tun haben. Also hm. es gibt dann Bücher, es, ich habe ein Buch vorgestellt, das heißt, äh, der Titel äh, knallhart Unser Kind ist tot, wo verschiedene äh, Menschen eben berichten, wie sie äh, ja, mit dem Tod ihres Kindes klarkommen, damit leben oder mehr, mehr recht als schlecht bei einigen. Und wenn ich so ein Buch vorstelle, dann äh, spreche ich natürlich auch äh, meine, meine Lebenssituation dabei an. Oder auch mal das Thema Behinderung oder, oder, oder. Und auch in meinem äh, Laber podcast äh, habe ich äh, erzählt, es war letztens äh, Tag der Erinnerung im Kinderhospiz Sternbrücke, wo mein Sohn äh, viele Kurzzeitpflegeaufenthalte hatte und wo er auch gestorben ist. Und äh, da habe ich im Laber podcast dann auch davon erzählt, wie das war und so weiter und so fort. Und insofern rede ich schon darüber. Aber eben nicht nicht ausschließlich. Und ich war im Januar diesen Jahres zu Gast bei Holger Klein, bei Vrind. Und habe da auch, ich glaube, eineinhalb Stunden von Justian erzählt. Von ja, Leben und Tod. Und seitdem ist das Thema eigentlich sowieso öffentlich. Also mhm. als ich die Entscheidung getroffen habe, ich irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, den Holger Klein anzuschreiben und zu sagen, du, ich hätte da was, du suchst doch... Themen oder, ne, Hm. und äh, hat dann ein bisschen gedauert, bis wir dann zusammengekommen sind. Und seitdem ist das eigentlich, äh, also wer wer will, kann das über mich erfahren. Also wer nur meinen Namen hört und den googelt, äh, wird früher oder später äh, sag sag ich mal, dahinter kommen, dass ich äh, das, was man einen bin, was man einen verwaisten Vater nennt.
1: Du hast mir das auch geschrieben, weil wir mal irgendwie darüber geredet haben, ähm, wenn, wenn wenn der Elternteil stirbt, dann ist das Kind in, in Weise mhm. ähm, und ob es auch was gibt, was das andersrum beschreibt.
2: Ja, genau. Dann da hast du halt mir nicht. das
1: dann beantwortet, weil wir im Podcast nicht drauf waren.
2: Genau, das ist eben, deswegen gibt es auch diesen Verein, der in Hamburg gegründet wurde, den es mittlerweile in verschiedenen Großstädten gibt und der heißt eben Verweis der Eltern. Und da gibt es dann sogenannte Trauergruppen, wo sich äh, ja, Eltern, deren Kind gestorben ist, treffen und unter, äh, sage ich mal, sachkundiger Leitung sich austauschen und irgendwie ja, sich über das Thema versuchen, mit dem Thema klarzukommen. Und das ist bei jedem anders und immer unterschiedlich. Und ähm, aber es hilft eben unheimlich, sich auszutauschen, weil es gilt einfach der der, der Spruch macht noch so abgedroschen klingen, aber es ist wirklich so: geteiltes Leid ist halbes Leid und deswegen hilft das unheimlich und es gibt Leute, die erst nach vielen Jahren es schaffen, mal an so einer Gruppe teilzunehmen und die sagen dann auch, das hätte ich viel, viel früher machen sollen
1: Also du würdest auch sagen, um jetzt den Tod zu verarbeiten egal ob es jetzt vom eigenen das eigene Kind ist oder Mhm. ein geliebtes Familienmitglied ist wahrscheinlich die beste Therapie, das nicht alles in sich reinzufressen sondern auch mit anderen Leuten drüber zu reden
2: würde ich, würde ich persönlich sagen, weil also es gibt äh, nämlich die die verwaisten Eltern und ich war aber in einer Trauergruppe von einem anderen, von einer anderen Institution, weil es da mal ein, geplant war, eine Gruppe zu machen für Männer speziell. Und die hat sich dann in so eine Vätergruppe entwickelt. Es mhm. geht zwar eigentlich nicht nur um Väter, aber das hat sich so entwickelt. Und die ist wie beim anderen Verein, der heißt ITA, Institut für Trauerarbeit. Und ähm, die bieten zum Beispiel Trauergruppen an für, ich sag mal so blöd, das klingt, alle anderen Fälle. Mhm. Also, was ist ich, Elternteil gestorben, ähm, dann gibt es spezielle Gruppen für, wenn der wenn irgendjemand aus dem eigenen Umfeld Suizid begangen hat, weil das nochmal wieder ganz andere Fragen aufwirft, als wenn der Mensch, sag ich mal, eines natürlichen Todes gestorben ist. Es gibt dann noch wieder Spezialgruppen ähm, wenn äh, bei den verwaisten Eltern, wenn das Kind durch eine Gewalttat gestorben ist, weil das immer... Klar, alle vereint, das Kind ist tot, ähm, aber es ist dann eben nochmal was anderes, äh, zum Beispiel Krankheit, Unfall, ähm, Suizid oder Gewaltverbrechen. Hm, Das macht dann doch nochmal einen Unterschied. Oder eben äh, dann noch wieder ein Spezialfall ist, äh, so stillgeborene Kinder, die Hm. dann kurz vor, kurz nach der Geburt sterben, wo die Eltern ja noch nicht viel Zeit oder fast gar keine Zeit mit ihrem Kind zusammen hatten. Ja.
1: Ähm, da kenne ich auch eine aus Hamburg, die das erleben musste. Und ich glaube, das ist auch so mit das, das mit das, das Schlimmste, was passieren kann. Du regst ja. es die ganze Zeit in dir und dann plötzlich ist alles vorbei.
2: Ja. ja. und im Internet ist, es wird nicht komplett ausgeblendet, dieses Thema. Es gibt ja auch da Blogs, es gibt äh, einen Bestatterblock, was glaube ich recht populär ist. Und die, ich weiß nicht, kenne ich die Marie also die hat einen Blogprint, nee, Kaiserinreich. Die ist nämlich in einer ähnlichen Situation. Ich habe die irgendwann mal ihr Blog entdeckt, Kaiserinnenreich, weil sie auch eine behinderte Tochter hat, sage ich jetzt mal so, als ich, sie, als ich das Blog entdeckt habe. Und dann, äh, als ich dann bei Twitter war, habe ich ihr auch auf Twitter gefolgt und bin dann auch ab und zu mal auf ihr Blog gegangen und irgendwann äh, merkte ich dann, oh, deren Tochter ist auch gestorben. Und die Mhm. hat, glaube ich, auf Twitter recht viele Follower und auch viele, die ihr Blog lesen und so. Und die beschäftigt sich dort jetzt auch viel mit dem Thema Trauer, weil das halt ihre Lebensrealität geworden ist, leider Gottes.
1: Ich glaube, es ist auch ein ein Unterschied, ob man darauf vorbereitet ist oder ob es plötzlich kommt.
2: Ja, naja. Wir hatten in unserer Trauergruppe auch verschiedene Fälle, also Szenarien und da gab es eben auch von heute auf morgen Tod und äh, lange Krankheit oder wie in unserem Fall auf der einen Seite diese von Behinderung von Geburt an, die sich aber erst später, die später erst erkannt wurde. Ähm, wo aber auch keine Prognose war. Also es konnte nie gesagt werden, weder was ist es denn nun konkret, was führt denn zu diesem Entwicklungsstillstand und auch dadurch auch keine Prognose, wie alt Justian wohl werden würde und wir uns eigentlich auf eine doch lange Zeit mit ihm eingestellt haben, weil er eigentlich so organisch und so kerngesund war. Zwar auch natürlich... äh, Orthesen-Korsett, also ne, was du ich so mit Verbänden das, ja. durchmachen musst ne, mit Orthesen, mit dem Korsett damit er gerade bleibt, ein Rollstuhl der Mörder groß war, damit er da vernünftig drinne saß und so weiter und so fort nachher auch Armschienen, die ihn gehindert haben, den Arm zu be- anzuwinkeln, weil er so äh, ja so Bewegung entwickelt hat, dass er sich selber dabei immer so ein bisschen im Gesicht angeditscht hat weil er das halt so als Stimulation wohl brauchte naja und ähm, Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ganz wohl. Jetzt habe ich das erzählt. Ja, Achso, aber wie gesagt, nie so konkret, sage ich mal, den Tod vor Augen. Ne? Also mhm. dass man nicht sagte, und morgen kann er tot sein. Jeder Mensch kann morgen tot sein, aber das war nicht so. Und dann hat er eben diese Epilepsie entwickelt über eine lange Zeit, wo man auch dachte, da kann man auch mit lange leben. Und dann wirklich innerhalb von einer Woche. Ne? Hm. war es dann so, so extrem und kam so oft die Krampfanfälle und so heftig, das hat ihn wirklich einfach ja die, die Lebensenergie geraubt, kann man so sagen, innerhalb von einer Woche ich wurde, und das ähm, war dann doch wieder überraschend
1: Ich wurde jetzt ähm, vor, also vor einiger Zeit auch mit dem Tod konfrontiert, konfrontiert. Ähm, und äh, mehr oder weniger waren wir auch vorbereitet, trotzdem ging alles dann ganz, ganz schnell ähm, und auch, auch heute noch habe ich so Phasen, wo ich dann denke, nee das kann ja alles nie wahr sein. Ähm, es ist schon total verrückt, wenn diese, diese Person, mit der du letztens noch auf einer Couch saßt, ähm, vielleicht noch rumgeschäkert hast, ähm, Spaß gemacht hast eigentlich über den Tod und dann ist die, diese Person plötzlich weg und du kannst einfach nicht nicht glauben, dass das möglich ist eigentlich irgendwie. Aber es ist so, es ist weg, ähm, ist einfach nicht mehr da, so wie vorher. Und das ist so Gedankengänge, die eigentlich schon wieder einen philosophischen Hintergrund haben, wenn man mehr drüber nachdenkt. Ähm, und das finde ich eigentlich dann auch wieder, es ist einfach zum einen so, so traurig halt ne? und zum anderen auch wieder so, so faszinierend, wie das einfach bei uns abläuft. Im nächsten Augenblick steht vor mir eine hochschwangere ähm, an der Kasse vor mir. Ne? Hm. Und dann, dann habe ich so Gedankengänge, die sind total verrückt und was, was wir eigentlich sind. Wir sind die, die Menschheit und ähm, dann, dann paaren wir uns und dann kommt ein, ein, ein neuer Mensch und hm. dann geht ein anderer Mensch und das ist alles so, so unglaublich und faszinierend und dann irgendwie auch traurig und äh, ja, auch was anderes, auf was ich jetzt noch raus wollte, weil wir gerade bei dem Thema sind, die Paralympics laufen ja gerade. Mhm. Und da war eine Sportlerin aus Belgien, die hat, die schläft, wenn überhaupt, eine Stunde pro Nacht und die hat sehr starke Schmerzen. Und eigentlich geht's ihr gar nicht wirklich gut, ne? Und sie wollte trotzdem an diesem Event teilnehmen. Sie hat demnächst, glaube ich, oder hatte heute nochmal einen Lauf oder morgen, bin ich mir nicht sicher. Sie hat auch Silber geholt in dem einen Wettkampf. Ähm, und die hat beantragt aktive Sterbehilfe. Mhm. Wie stehst du denn dazu?
2: Schwierig. Bei es war jetzt ja auch vor ein zwei Tagen ging es darum, dass in oh, Niederlande Belgien irgendwo die Richtung äh, zum ersten Mal an einem minderjährigen Menschen, also Kind, mhm. wie nach Definition auch Sterbehilfe geleistet wurde. Und das ist natürlich ein sehr heikles Thema. Also wir haben uns da auch nicht, dass wir naja, wir standen nicht direkt vor der Wahl der Sterbehilfe, aber es war natürlich immer so die Frage, was passiert, was machen wir, wenn mal wirklich irgendwie ein extremer Krampfanfall kommt und dann ist ja schon die Frage, ruft man den Notarzt und wenn der Notarzt kommt, der macht, den kannst du dann nicht mehr stoppen. Wenn du dann das Gefühl hast, nee, eigentlich ist jetzt gut und man sagt, jetzt möchte ich mein Kind gehen lassen, dann kannst du nicht mehr stoppen. Wenn der Notarzt da ist, dann macht er den kannst du nicht mehr aufhalten. das haben wir deshalb so gelernt, weil dann auch die Frage war, was ist, wenn in der Schule was passiert? Er ist ja zur Schule gegangen, es geht ja in Deutschland, jedes Kind zur Schule, Schulpflicht besteht auch für, also wenn das Kind nicht gerade irgendwie ans Bett gefesselt ist, durch seine Krankheit oder Behinderung, dann geht es zur Schule und da hätte ja auch jederzeit was passieren können, ein schwerer Krampfanfall, Mhm. der, was weiß ich, zu Atemstillstand oder so führt und äh, da hatten wir dann auch uns schlau gemacht, äh, bei hier Oliver Tollmein, das ist ja so ein Experte für solche Fragen hier in Hamburg, ähm, ob, ob wir da eine Möglichkeit haben, das irgendwie schrift, schriftlich zu fixieren, das oder das, was nicht gemacht wird, aber das geht halt nicht. Die Schule muss den Notarzt rufen, der Notarzt kommt, der macht. Da kannst du dann auch irgendwie ein notariell beglaubigtes Schriftstück in den Rollstuhl packen und sagen, bitte lesen Sie das vorher. Nein, ist nicht. Und wir hatten insofern, oder das Schlimme, das Schlimme, doch es war schon schlimm, es war schon wirklich ätzend. An dem Tag, wo es Justian plötzlich so schlecht ging, dass meine Frau sagte, es muss was passieren, das war so plötzlich, ich war äh, auf Dienstreise an dem Tag. Hm. Ich war in Berlin, so war so der Plan, vormittags hin oder morgens hin, nach, nachmittags wieder zurück. Morgens ging es ihm so na la la und nicht so toll, aber noch nicht so dramatisch. Und dann hat sich eben im Laufe des Vormittages sein Zustand so verschlechtert, dass meine Frau gesagt hat, ich muss jetzt hier irgendwas tun. Und sie hat erstmal in der Sternbrücke angerufen. Und hat dann eben gesagt, ihm geht schlecht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann ist ähm, eine äh, Brückenschwester, heißt sie aus der Sternbrücke, die eben für den Kontakt zwischen Sternbrücke und äh, Kindern und Eltern zuständig ist, ist gekommen, hat ihn sich angeguckt, hat gesagt, du musst es jetzt entscheiden. Entweder er geht ins Krankenhaus oder in die Sternbrücke. Und das war äh, schon vielleicht, war, man weiß es nicht, so eine Entscheidung, also im Krankenhaus hätten die natürlich alles in ihrer Macht getan, um ihn ja, am Leben zu erhalten. Mhm. Während dann in der Sternbrücke gesagt wurde, wir lassen ihn hier gehen. Mhm. Und vielleicht hätte im Krankenhaus, vielleicht hätten sie noch irgendwas, aber die hätten solche Sachen gemacht. Zum Beispiel er, dann, er hat dann aufgehört zu essen und zu trinken. Also er musste eh gefüttert werden und er war dann in so einem apathischen Zustand, er hat dann auch nichts mehr gegessen und getrunken oder nur noch ganz wenig getrunken. Und das ist ja klar, dass das früher oder ja, später ja. zum Tode führt. So, im Krankenhaus, die hätten eine Magensonde gelegt, also. ohne mit der Wimper zu zucken. Und inwieweit wir dann da noch wieder die Chance gehabt hätten, zu sagen, nein, wir möchten das nicht, ja. weiß ich gar nicht, wie das im deutschen Rechtssystem möglich gewesen wäre. Ja. Gerade weil er noch ein Kind ist. Ne? Er kann noch nicht für sich selber entscheiden, kann sowieso nicht für sich selber entscheiden. Äh, no? wie, ob, man, ob man da die Maschinerie hätte noch stoppen können aber wie gesagt meine Frau hat damals die Entscheidung getroffen und die war auch gut so weil ähm, wenn die im Krankenhaus ihn noch irgendwie wieder aufgepäppelt hätten ich glaube er wäre in einem Zustand gewesen der wo wir gesagt hätten dass das ist jetzt jetzt hat er überhaupt nichts mehr von seinem Leben er war eingeschränkt in seinen Möglichkeiten kann man sich vorstellen aber er war glücklich also er war wirklich meistens fröhlich und gut drauf, es gab auch Phasen, wo es wo er schlecht drauf war, aber größtenteils war er wirklich gut drauf und fröhlich und so. Und wenn er in so einem apathischen Zustand verharrt geblieben wäre, dann über vielleicht nochmal Monate oder Jahre, also das hätte ich, glaube ich, weniger ertragen, als dass er dann eben seinen Weg gegangen ist.
1: Ja, Verständlich.
2: Und das eben unter den, wie ich finde, bestmöglichen Umständen. Weil in diesem Kinderhaus mit Sternbrücke wurde dann eben alles getan, um ihm seine letzten Tage so so ähm, ja angenehm leidensfrei zu machen, wie es eben möglich ist. Da haben die halt ihre Experten auch dafür.
1: Das, das, das ist verständlich.
2: Aber ich möchte nicht in der Haut von irgendjemanden stecken, der über irgendjemanden anderes Leben entscheidet. Das ist wirklich ja, möchte ich nicht. Und das ist dann auch schwer, weil jeder Fall ist anders und ja mit sterbehilfe wenn der andere nun wirklich sagt ich sehe keinen sinn mehr in meinem leben ja, aber man weiß nicht ob na gut es wird nicht nächste woche äh, ein wundermittel gefunden was die krankheit dieses menschen äh, verschwinden lässt hm. ja. Ja, ist ist, schwierig.
1: ist echt schwierig auch das ist ein kleines gespräch nicht immer nur Juxdollerei, sondern auch mal sehr ernste themen
2: ja, deswegen wollte ich es dir überlassen, ob, ob wir da so in die Tiefe gehen nee, wollen. ich, ich finde das auch
1: mal gut. Freude und Leid liegt immer so nah beieinander.
0: Ja.
1: Ich glaube, das ist auch gut, dass man mal über sowas redet. Ich habe auch das Gefühl, dass das Thema Tod an sich jetzt, egal in welcher Situation, ob es jetzt nur die Großmutter ist, die einfach zu alt ist und dann auf natürlichen Wege stirbt, weil sie halt zu alt war. Oder ob es ähm, irgendein Familienmitglied ist oder da irgendein Freund, der halt schwer krank war, oft durch irgendeine Krankheit, das klappt blöd, Entschuldigung. Mhm. Ähm, das, ähm, dass das trotzdem irgendwie ein Thema ist, was oft sehr, ähm, um es mal direkt sozusagen totgeschwiegen wird in mhm. unserer. Ähm, weiß nicht, ob du auch den Eindruck hast oder ob das nur. In
2: ja, das. Thema Tod ist natürlich immer noch ein, würde ich sagen, Tabuthema, wenn es eben so das Alltägliche betrifft. Wenn mhm. natürlich jetzt hier, ne, weiß ja, wenn die Promis sterben, dann geht natürlich der, ne, geht ja, einmal ja, ja. das Internet hoch und jeder postet Rest in Peace und so weiter und so fort, was ja dann so mit echter wahrer Anteilnahme vielleicht dann nicht so viel zu tun hat. Ähm, beziehungsweise wissen, wüsste ich auch nicht, wie man dann echte Anteilnahme darstellen sollte, in in Form eines Tweets oder so. Ja, dann werden vielleicht noch irgendwelche Witze gemacht, witzige Bemerkungen, so was ich, jetzt hat Gott irgendwie eine Band zusammen, jetzt äh, sucht er eine Schauspieltruppe oder so. Mhm. Ja, sage ich, gut, kann man machen, ich will mich da jetzt nicht äh, drüber stellen und sagen, Ich nehme es einfach so zur Kenntnis und es war natürlich immer so wirklich so ein bisschen schräg, als wenn dann wirklich sich sowas häuft, dass dann plötzlich irgendwie drei, vier, fünf Musiker aus einer Epoche gleichzeitig, nicht gleichzeitig, aber im nahen Abstand sterben. Dann liegt es natürlich nahe, da mal eine Bemerkung drüber zu machen. Aber dann, wie gesagt, so im Alltäglichen ist es dann doch eher so, hm, nicht so das Thema.
1: Der Tod von Bud Spencer hatte mich zum Beispiel sehr getroffen und ich habe das dann verbunden mit ähm, oh ich muss mal an das hinsetzen. Ähm, mit einem, einem Tweet der eine Erinnerung die ich an Bud Spencer hatte weil ich halt ähm, eigentlich sehr großer Fan von ihm war verbunden war und ich finde sowas ist dann eher irgendwie angebracht als irgendwie auf den Zug aufzuspringen ähm, Ähm, Fuck 2016 oder Fick dich 2016 oder Mhm, ähm, Rest in Peace einfach nur zu schreiben, vielleicht noch nie einen Bud Spencer Film gesehen, aber die Menge schreibt das jetzt gerade, dann schreibe ich einfach mal mit. Ähm, Das sind so Sachen, die ich dann auch eher nicht verstehe. Ja,
2: Ja, jetzt hat ja Rob Vegas will ja irgendwie das mal, Bud Spencer hat jetzt einen offenen Brief geschrieben, dass äh, Bud Spencer doch irgendwie ein Bambi für sein Lebenswerk, irgendwie sowas. Okay, ich habe es auch gelesen.
1: Ähm, ich finde es aber immer ziemlich, ähm, Entschuldigung, wenn ich das so hart sagen muss, hm. ziemlich schwachsinnig, wenn irgendwelche Verstorbenen ähm, danach noch geehrt werden für ihr Lebenswerk oder für ihre großen Taten. Hm. Ähm, wir hatten mal in, einen Feuerwehrmann bei uns im Haus wohnen. Das war tatsächlich wurde er so getitelt als beliebtester Feuerwehrmann Dresdens. Mhm. Der hatte auch einen sehr hohen Posten und war wirklich bei jedem beliebt und sehr sympathischer Mensch. Und er ist bei einem Einsatz ums Leben gekommen. Mhm. Auf der Autobahn hatte er so gesehen einen Unfall und er musste zu einem Einsatz mit diesem Auto. Das war irgendwie ein alter VW oder sowas. Da war irgendwas nie ganz richtig und dadurch passierte dieser Unfall. Ich weiß jetzt die Einzelheiten nicht, deswegen möchte ich auch nichts Falsches erzählen. Und der wurde dann nachträglich hochgestuft zum irgendwas Hohes als Feuerwehrmann und irgendeine Ehrenauszeichnung, was höchste, was es hier in Dresden gibt. Oder irgendwie sowas. Und da denke ich mir auch, ähm, das ist zwar alles lieb gemeint und so, aber es bringt dem Mann nichts mehr. Warum hat man den den Mann für seine ach so guten Taten, die er dann... Betitelt worden, nicht schon vorher ausgezeichnet. Hm. Warum muss erst so was Schlimmes passieren? Und dann wird er geehrt in allen Tönen und überhaupt und Orten, die es gibt. Und dass das ich so hart das klingt, es bringt dem nichts mehr.
2: Ja, du kannst doch als
1: Kind von demjenigen nicht erzählen, oh, mein Papa ist äh, war äh, Pudi Feuerwehrmann äh, v- v- fünften Grades oder irgendwie sowas, ja. weil er war es ja eigentlich nicht.
2: Nicht. Nicht wirklich, nicht aktiv. Mhm. Klar, was vielleicht für die Angehörigen für Hinterbliebenen ein bisschen dabei rüberkommt, dass er vielleicht dann, dass die mehr Hinterbliebenen Rente bekommen. Ja, das ist das Na, Aber also. das ist ja das, was einen im ersten Moment vielleicht nicht so sehr interessiert, dass man jetzt irgendwie dadurch mehr, zu mehr Geld kommt, dass er so posthum noch befördert wird.
1: Hm. Also es sind so, oder halt dann irgendeine Auszeichnung plötzlich, die dann erst verliehen wird. Ja, ähm, zum Beispiel irgendein Sänger stirbt und alle haben schon jahrelang gesagt, eigentlich hat ähm, XY-Sänger den XY-Preis verdient, weil er eigentlich so unglaublich gut ist. Aber die und die Jury, die versteht es einfach nicht. Und dann plötzlich... Ähm, Tod, ach ja, eigentlich war er ja doch ganz gut, Lasst uns mal den Ehrenpreis vergeben und seine Lieder noch mal feiern. Das sind so Sachen, die ich einfach nicht verstehe.
2: Nee, naja, da, da wird dann viel Hype gemacht. Es fing ja damit an, wenn dann noch, von wem war das? War das von Michael Jackson oder erst war Tupac Shakur zuerst mit den, mit den Alben, die dann posthum veröffentlicht ja,
1: wurden? Ja, das, das ist auch sowas. was. Plötzlich noch. <lacht> Verzeihen, <lacht> ähm, irgendwelche Alben, die plötzlich noch auftauchen, irgendwelche B-Singles und dann wird plötzlich mit dem und dem Sänger noch ein Duett gemacht, obwohl mhm. das Duett nie stattgefunden hat, aber es bietet sich halt für dieses, für diesen hinterbliebenen Song an und das sind auch so, das ist halt aber auch, weil du jetzt gerade Michael Jackson sagtest, das ist typisch Jackson-Familie, ne? Mhm. Da wird dann halt nochmal gekratzt, wo es nun geht.
2: Ja. Ja, was mich wundert, glaube ich oder kam von dem auch noch, von von Prince, weil da habe ich vor vielen, vielen, vielen Jahren hieß es schon mal, dass der angeblich 10.000 Songs in der Schublade haben soll. Hm. Also da könntest wahrscheinlich noch 1.000 oder 500 Alben von machen, wobei man ja nicht weiß, welche Qualität die Stücke haben, aber der soll so so ein Workaholic gewesen Hm. sein, der eben so in jeder freien Minute sitzt und arrangiert und Stücke schreibt und textet und macht und tut und dann nach dem Motto heute würde man sagen, auf die Festplatte speichert und den nächsten Song macht. Ja, ob man dies nun alles hören muss. Aber für echte Fans das ist es natürlich <lacht> immer was. Ja,
1: ja wollen wir nochmal über was Fröhliches reden? Wir, wir können die Folge nicht so, ich weiß, es kommen dann noch die Empfehlungen, aber ich glaube, so eine Folge beenden, das könnte nicht so gut sein.
2: Ja, ich überlege gerade. Das können wir jetzt sehen. Wie gesagt, der Große spielt Fußball, der Kleine geht zur Schule.
1: Fußball. Red Bull ja. Leipzig. Das ist doch ah. toll, oder?
2: Ja, sehr witzig. <lacht> Hätte so? ja nicht gerade ja gegen HSV sein müssen. Ich bin jetzt nun kein, ich bin also klingt jetzt komisch, ich habe mit Fußball nichts viel am Hut. Ich fotografiere zwar unheimlich gerne so einen Mann beim Fußballspielen, also ich fotografiere nicht nur ihn, ich fotografiere das Spiel, ich fotografiere die ganze Mannschaft im Einsatz beim Spiel. Das macht mir unheimlich viel Spaß, ich gucke dann auch gerne zu. Aber ich bin sonst nicht sehr fußballbegeistert, ich bin nicht jetzt Fan weder vom HSV noch von San Pauli. Ähm, ich gucke mir das mal an, aber wie gesagt, aber ich, ich, es nervt einfach als Hamburger, wenn jetzt schon wieder die dritte, vierte, fünfte Saison in Folge diesen katastrophalen Start hinlegen.
1: Aber ist es am Ende nicht so, dass dann durch Ach und Krach doch noch Hamburg in der Liga bleibt?
2: Ja, die waren ja jetzt, ich glaube, die letzten zwei Male, hm, immer Male wieder in der Relegation. Das ist so, ich
1: glaube ja. nicht. Das, ist, das muss aber auch was mehr schaffen. Ne? Da ist dann auch egal. Ich, bin, ich find, Wie findest du Releg- Relegation? Also wie stehst du dazu?
2: Ja, man kriegt es halt mit. Ich habe es, glaube ich, nicht unbedingt geguckt. Es, ist ne, es nervt natürlich, weil es ist natürlich auch wieder dann in, in den sozialen Netzwerken das ganze Bashing von links und rechts ja. und von oben und unten und äh, die witzigen Sprüche. Und äh, es, es nervt dann einfach. Nicht, weil ich jetzt eben großartiger HSV-Fan bin, sondern weil ich das Thema dann irgendwann auch einfach ausgelutscht finde. Und ja, aber das gehört beim Fußball nun mal dazu, dass man sich über macht. Das.
1: Ähm, ja, dazu. ich finde ja der Relegation an sich finde ich halt so blöd. du hast eine Mannschaft, die kämpft die ganze Saison über ja mhm. und hätte es eigentlich verdient aufzusteigen fehlt vielleicht ein Punkt nehmen wir mal mhm. an, es fehlt ein Punkt und mhm. dann hast du eine, eine Mannschaft, die lässt sich die ganze Saison gehen <lacht> macht nichts, tut nichts und die bleibt dann plötzlich oben das sind so Sachen, wo ich denke, ja okay
2: ja ist diese Erfindung, ich weiß gar nicht, wann Sie das eingeführt haben. Also ist, es ist noch gar nicht lange her. Nee, also ich, ich
1: glaube, das war vor vielleicht vier, vier oder sechs Jahren ungefähr.
2: So wenig Ich ist.
1: glaube, das ist erst seit, seit ganz kurzer Zeit. Moment, ich gucke mal nach. Nebenbei gucke ich nach.
2: Ja, weil ich weiß nicht, war das zusammen mit der Umstellung der Punkteregelung? Früher gab es ja, wurden ja die Punkte anders äh, verteilt da gab es ja Punkte für, also so wie es Tore für und gegen einen gab, gab es Punkte für und gegen einen. Also ein Sieg war irgendwie zwei zu null Punkte, ein Unentschieden war 1 zu 1 Punkte und eine Niederlage war 0 zu 2 Punkte. Und dieses Punktesystem haben sie dann irgendwann mal abgeschafft und äh, haben dieses, was man kennt, 0 für Niederlage, 1 für Unentschieden, 3 für Sieg. Das um ist, ist Sieg ja
1: ähnlich wie beim Eishockey. Da hast du, wenn du gewinnst, kriegst du drei Punkte. Ähm, wenn Unentschieden ist, kriegt jeder ein und dann wird aber nochmal länger gespielt und der, der dann am Ende gewinnt, kriegt den übrig gebliebenen dritten Punkt noch. Mhm. So, jetzt erstmal mich mal lesen, was hier steht. Die Relegation in der Bundesliga,
2: hm. Ähm, 0809. 0809. Ja. Ich hätte jetzt länger gedacht Du hättest kürzer Ich, ich war bei länger. vier bis
1: sechs Jahren hatte ich gesagt ja. Also kommt auch nicht ganz hin, aber ungefähr Genau,
2: genau. Und vorher war es halt so Du warst letzter oder vorletzter und tschüss Und du warst 16. und gut war Genau Ich weiß gar nicht warum sie es 2000er eingeführt haben No, ähm, um es ein bisschen, um, wahrscheinlich um den direkten
1: den Vergleich desjenigen der beiden Teams zu bestimmen, welches in der folgenden Saison seinen Saison einen Platz in der Bundesliga erhält. Der ja, das Verlierer ist erhält einen Platz in der zweiten Bundesliga. Juhu.
2: Ja, das ist sozusagen die, Techni- das ist die technische Definition. Aber was war so der, der Gedanke dahinter? So, man hätte ja auch einfach sagen können, es steigen drei auf und ab. Naja, wir machen so zwei wie bisher und einer so, so steigt so halb auf und ab. Und ich weiß nicht, ob Sie das auch mit der Punkteregelung damals gemacht haben. Na naja, egal. Aber. Äh, Gibt natürlich nochmal wieder Fernsehen. Ah, okay, ich verstehe.
1: Ich habe gerade mal weitergelesen heimlich. Hä? Das gab es früher schon mal und wurde dann wieder abgeschafft. Deswegen hm. kommt ja das vielleicht so vor. Und 2007, am 9. Oktober 2007, wurde beschlossen, dass das wieder eingeführt wird. Und ab hm. der Saison 2008, 2009 gab es das wieder. Hm.
2: Ja, wie gesagt, muss nicht wieder sein. Aber ja. es, ist, es haben ja auch beide Hamburger Vereine. San Pauli, wie gesagt, ich beobachte beide Vereine eigentlich gleichwertig. Das hat auch damit zu tun, dass der Große eben auch mal, der hat auch mal eine Saison beim HSV gespielt und Mannschaftskameraden von ihm sind dann, sind jetzt auch beim HSV oder auch bei San Pauli gelandet. Ich kenne bei St. Pauli einen Spieler, der in der zweiten spielt, den kenne ich persönlich, der mit so einem Mann quasi groß geworden ist, den ich jahrelang mit zur Schule mit hingefahren habe und so. Naja, und dadurch habe ich Interesse an beiden Vereinen. Mhm. Fast schon mehr an den zweiten Mannschaften, weil da eben die Spieler spielen, die ich Mhm. äh, kenne, kenne im weitesten Sinne. Ja, ja, das
1: ist. Da ist es auch meistens spannender, wenn man mal ganz ehrlich ist.
2: Ja, 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 da. da wird eben auch schon der, der Unterschied zwischen Erster und, na gut, ich bringe jetzt durch eine Erste und Zweite Liga und Erste und Zweite Mannschaft. Also die erste ja, Mannschaft, ja, ja. ne und die spielen in der, der HSV spielt ja die Erste in der ersten ja, Bundesliga, genau. San Pauli die Erste in der Zweiten, aber die Zweite Mannschaft von beiden, die spielen beide in der gleichen Liga, Regionalliga. Ja, die, die dürfen
1: wir ja aber auch nicht höher. Die dürfen wir ja nicht in die Zweite Liga.
2: Stimmt, das ist ja San Pauli einmal glaube ich fast passiert. Da wäre beinahe die zweite Mannschaft in die Liga aufgestiegen, in der zu der Zeit die erste spielt, <lacht> weil die weil die zweite Mannschaft irgendwie deutlich besser war. Habe ich nämlich auch mal der der eine es gibt eine Biografie über einen Spieler dieser Mannschaft, der dann auch in die erste gewechselt ist, Fabian Boll, auch so ein ja äh, Herzblut Fußballspieler und der, dessen Biografie habe ich mir vorgestellt. Das war echt echt lustig zu lesen, weil das so ein witziger Typ ist. Das war der war gleichzeitig zu seiner fußball profikarriere ist der immer noch parallel dazu aktiver Polizeibeamter gewesen?
1: Das habe ich auch gelesen. Ähm, irgendwann war DFB-Pokal St. Pauli gegen Bayern hm. und da war aber St. Pauli noch relativ weit unten hm. und da haben sie erzählt, dass die alle irgendwelche Jobs noch nebenbei haben und der zum Beispiel Polizist und der und der macht das und das. Das war sehr hm. interessant.
2: Ja. Und er ist aber selbst als, San Pauli, als er in der ersten von San Pauli gespielt hat und selbst als er mit San Pauli dann in der zweiten Liga gespielt hat, wo es ja normal ist, dass man eigentlich eben ne, nur seinen mhm. Fußballjob macht, da hatte er immer noch seinen, seinen Polizeijob. Wobei man sagen muss, wenn du verbeamtet bist, dann kannst du auch in einem relativ großzügigen Rahmen deine Dienst-, also deine Arbeitszeit äh, rauf und runter schrauben. Mhm. Ne, wenn dein... Dienstherr das mitmacht, dann bist du da recht flexibel. Also ich habe diverse Kumpels, die sind äh, verbeamtete Zöllner und äh, ja, die sind da wirklich, die können dann auch mal so, nicht von heute auf morgen, aber mit ein bisschen Vorlauf können die sagen so, ich möchte ab nächsten, in drei Monaten, ab dem ersten möchte ich nur noch statt 40 30 Stunden arbeiten. Und das muss, glaube ich, wenn es keine triftigen Gründe dagegen gibt, muss der Dienstherr das mitmachen. Und dann können die auch noch ein halben Jahr wiederkommen und jetzt möchte ich wieder 40.
1: Ja, das das denke ich auch.
2: Das kann natürlich ein äh, ein Normalsterblicher, der im normalen Jobverhältnis ist, kann das nicht so unbedingt machen. Und deswegen hast du dann meistens nur die Wahl als Profifußballer Profifußballer oder nicht. Und nicht noch nebenbei einen Job. Weil wahrscheinlich kaum Arbeitgeber sagen wird, das reicht auch, wenn du zehn Stunden die Woche arbeitest. Hm. Außer du bist in dem Job so so wichtig.
1: Ja, Oder du hast so viel Spaß. (lacht) Ja. Ähm, Dann würde ich sagen, dass wir mal zu den Empfehlungen kommen. Jo. Und ich habe als erstes, was eigentlich gar keine wirkliche Empfehlung ist, ich wollte es auch schon in dem Podcast mit Colin erzählen, aber dadurch, dass wir die Folge ja so oft verschoben haben, also wir wollten das schon ganz lange vorher machen, äh, mussten aber immer wieder verschieben, entweder bei ihm war was oder bei mir war was, ist es dann irgendwie untergegangen, weil ich irgendwie drei oder vier verschiedene Ablaufpläne erstellt hatte. Und irgendwie war dann alles durcheinander gekommen. Ähm, Was ich noch erwähnen wollte, der mein Podcast-Gespräch ist jetzt wieder bei iTunes auffindbar. Das war eine ganze lange Zeit nicht so, da es Probleme gab. Aber das ist jetzt alles gelöst. Ihr findet uns, mich, mich, uns. Uns alle, wir sind alle eine große Familie hier. Wir sind, ähm, wir, sind wir sind kleines Gespräch. <lacht> ihr findet ähm, den Podcast jetzt wieder bei iTunes. Und da könnt ihr das jetzt gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht habt. Und wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr einfach mal fünf Sterne da lasst und vielleicht auch eine kleine, eine kleine Bewertung. Aber das ist natürlich alles ganz frei, freiwillig, das müsst ihr nicht machen. Ähm, wollte ich einfach nur erwähnen, dass das jetzt wieder verfügbar ist.
2: Schön. iTunes ist ja wichtig, damit man in den Podcatchern gefunden wird.
1: Ähm, ganz ehrlich, ich hatte bei den, Upload-Zahlen, also bei den Downloadzahlen ganz schön blöd geguckt, nachdem wir wieder auf iTunes sind. Das ist echt ein mhm. Unterschied wie Tag und Nacht.
2: Ja, wie gesagt, weil fast jeder Podcatcher setzt sich auf deren Datenbank hm. für die Suchfunktion. Genau. Und wenn einer von dir hört ne, und ist schon Podcatcher Cast affin, dann nimmt er seinen Podcatcher, gibt da kleines P ein und dann musst du gefunden werden. Genau. Ja, und das ist eben gewährleistet in dem Moment, wo du bei iTunes bist.
1: Das haben wir jetzt auf alle Fälle wieder erfüllt. Ja. Und dann möchte ich eine App empfehlen, die heißt Oz Broken Kingdom. Die App basiert ähm, auf der Märchen der Zauberer von Os. Und ähm, der eine oder andere kennt die vielleicht von der aktuellen Apple Keynote, da wurde die kurz gezeigt und die hat mich auch tatsächlich ziemlich angefixt, als ich das gesehen habe. Jetzt ist er erschienen letzten Donnerstag, ich habe es runtergeladen, ich empfehle euch das Ganze auf einem iPad zu spielen und nicht auf dem iPhone, egal ob ihr welches iPhone ihr habt, es sieht einfach schöner aus, wenn es größer ist, es ist wirklich eine App, also es ist ein Spiel. Und sowas habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Es ist eine unglaublich gute Grafik. Es ist ein vollwertiges Spiel. Es ist ein RPG. Also ihr müsst, ihr zieht durch das Königreich Ost und dort ähm, bekämpft ihr die böse Hexe des Westens, war es glaube ich, ne? Ähm, Ähm, Ich glaube, es war die böse Hexe des Westens. Und ihr habt heute eure eure Truppe, die Standardtruppe, die Vogelscheuche, den äh, mutigen Löwen, der rostige Roboter oder was das ist und ähm, die ist das Mädchen, das dabei ist. Ich habe den Namen vergessen, ich entschuldige mich dafür. Ähm, die ganzen Charaktere sind aber sehr überspitzt dargestellt. Also der, dieser rostige Roboter oder was das ist, das ist ein Muskelprotz und der ist halt die Kampfmaschine vom Herrn. Und die Vogelscheuche ist der kluge Zauberer, der irgendwie alles weiß und... Äh, der mutige Löwe ist halt eigentlich ein fleischfressender Agro-Löwe. Also es ist alles sehr über, über, über äh, Übersp- überzogen? überspitzt und ja, überzogen. passt auch überzogen dargestellt? Das Spiel lässt sich auch komplett, also es ist komplett umsonst, es lässt sich auch komplett spielen, ohne dass ihr irgendwas zahlen müsst. Ihr könnt euch natürlich irgendwelche Zauberkisten kaufen, die irgendwelche zauberhaften Bonus-Features bringen. Aber das muss es nicht, ihr könnt das Tag und Nacht spielen, es macht unglaublich süchtig, es macht unglaublich Spaß. Ihr könnt eure Helden auflöpeln, ihr müsst da keinen Cent reinstecken. Und ich habe mir mal irgendwann gesagt, wenn ich so eine kostenlose App runterlade und ich habe nach einem Monat immer noch Spaß daran, ähm, und ähm, die, so eine App, da gibt es ja Verschiedenes von 9,9 bis 5,9, dann überlege ich, okay, die Entwickler haben ja auch lange daran gesessen, was ist mir das wert? Und dann kaufe ich mir mal so einen Bonus, der mir dann halt auch wirklich was bringt in dem Spiel, damit die Entwickler auch sehen, dass ich Spaß an dem Spiel habe und damit sie auch was ähm, dran verdienen. Ich meine, es gibt auch genug, die stecken einfach so Geld rein. Ähm, Aber so so habe ich mir das mal gesagt, dass ich das mache, damit die Leute ähm, sehen, dass ich Spaß daran habe. Mhm. Ähm, Gleiches Prinzip und noch eine andere App, die auch am gleichen Tag rausgekommen ist. Und zwar heißt die Animations ich und mein Englisch, was eigentlich eher an meinem Mund liegt. Animation, Swordown, The Quest for Cards. Ähm, ist das gleiche, komplett das gleiche Spielprinzip, basiert aber komplett in dem Universum von Family Guy, Futurama, ähm, Bobs Burger und, 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 was da noch dazugehört. Ich hätte mir gewünscht, dass die Simpsons noch dabei sind. Die Simpsons sind aber leider nicht dabei. Ähm, aber es ist komplett das gleiche Prinzip, allerdings ein bisschen schlichter gehalten. Ähm, Spielpla- Spiel- Spaß habe ich immer noch, aber nicht so extrem wie bei all der anderen App. Aber für Leute, die dieses Universum sehr mögen, auf die Gags stehen und auch dieses Spielprinzip stehen mit den Kartenlegen, jeder hat einen eigenen Wert, andere Karten ver- äh, steigern den Wert. Ein ähm, bisschen zu vergleichen mit Yu-Gi-Oh! tatsächlich, wer das noch kennt, ähm, macht sehr Spaß, aber nicht so viel Spaß wie, wie ähm, Oz. Mhm. Das sind so zwei meiner Empfehlungen. Ich empfehle sehr oft Apps, fällt mir ein. Aber das ist das, was ich viel nutze.
2: Ja. ja. bei, zu Oz oder, ne? Zauberer von Oz. Du hattest recht, Hexe des Westens. Aber der Löwe ist ängstlich. Jedenfalls in der Originalgeschichte. Ich okay. Weiß ja nicht, wie, nicht, also ich, nicht, ich, ich kenne es so,
1: dass er, ja, er ist ängstlich, aber er findet dann durch die Reise seinen Mut. Hm. Ähm, so so, so. kenne ich das.
2: Und die 400 fliegenden Affen erinnere ich noch aus der Keynote? Ja,
1: fliegende Affen gibt es auch. Das ist ähm, alles sehr gut durchdacht, von hinten bis vorne die App und hat eine sehr gute Grafik. Das gefällt mir, macht Spaß.
2: Ja, die, die Apple Keynote habe ich sogar, das war die erste, die ich mal richtig mir sogar live angeguckt habe, weil ich gerade äh, Sport gemacht habe. Sport machen heißt für mich äh, aufs Trimrad setzen, was im Keller steht. Und dann habe ich vor mir das Tablet und, und äh, gucke dann YouTube-Videos oder, oder ne, andere Sachen. Und äh, dann fing die gerade an, das kriegte ich so mit auf Twitter und dann dachte, ach, guck mal rein. Und dann bin ich da tatsächlich hängen geblieben und habe dann wirklich anderthalb Stunden am Stück, weil ich trainiere dann immer anderthalb Stunden, sitze ich da auf dem Trimrad und da hab ich die komplette, also nicht die komplette, aber von da an äh, anderthalb Stunden Keynote geguckt.
1: Das erinnert mich an mein Motto mit. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Ist ja noch niemand ähm, Ich war tatsächlich, war es die erste Keynote seit ganz langer Zeit, dass ich mal wieder eigentlich geguckt hab. Ich habe so lange keine Keynote mehr geguckt und irgendwie ist mit, äh, mit Steve ist auch irgendwie der ganze Zauber mitgegangen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, Hatte ich irgendwas überzeugt? Fandest du irgendwas richtig cool?
2: Ja, ich, ich bin ja nicht so, ich bin ja eben mehr in der Windows-Welt zu Hause. Das hat mhm. damit zu tun, dass ich damit eben auch mein, mein Geld verdiene, meine Brötchen verdiene, dass ich auch Win- auf Windows programmiere mhm. und habe deswegen auch, ich habe allerdings äh, und ich habe auch äh, Android als, als Smartphone, aber ich habe schon seit ewigen Zeiten äh, iPad als Tablet, mhm. weil das mich einfach überzeugt. Ich habe jetzt seit kurzem ein refurbished von Apple gekauften iPad r 2, was natürlich jetzt im Verhältnis zum iPad 3, was ich vorher hatte, nochmal schon eine Nummer cooler ist, dünner, leichter, schöner und jetzt mit iOS 10 drauf und so. Also deswegen bin ich eigentlich gar nicht so Mitglied der, der Apple-Welt. Ich bin zwar am Überlegen, ob mein nächstes Notebook nicht vielleicht doch ein Apple MacBook Pro, weiß ich noch nicht, wird. Und ich dann da Parallels drauf schmeiße, um Windows drauf laufen zu lassen, weil ich es halt für die Arbeit brauche. Aber ich mache halt, ich mache Audiobearbeitung, ich mache Bildbearbeitung, Video auch ein kleines bisschen und das schreit natürlich eigentlich nach einem Apple-Gerät. Hm. Ne? Weil wenn ich sehe, wie hier man sich einen abbricht, was die Audiogeschichten angeht unter Windows, das ist unter Mac natürlich ein Lacher.
1: Da erzähle ich dir dann nochmal was ähm, nicht in der Aufnahme. Ähm, das muss jetzt hier nicht hin. Okay. Ähm, ja ähm, mich hat sehr gehypt, das Mario Spiel mhm. ähm, da habe ich richtig Lust drauf auch weil ich solche Endless Runner ziemlich mag ähm, das war so der richtige, der erste Punkt wo ich sagte, what und so ne und ähm, das Nike Armband fand ich sehr sehr cool, ich hätte gerne nur das Armband, aber ich, ich glaube jetzt schon, es wird dieses Armband nicht einzeln geben, es wird nur die Ohr mit Armband geben was Sehr, sehr schade wäre,
2: wieso ist der Clou das Armband?
1: Die Farben, das ist so, Ach so. das ist so, das ist so, weißt du, so wie ich jeden EOS-Lippenstift haben muss, muss ich dann dieses Armband so. <lacht> ja. Das sind so unerklärliche Dinge, so wie Leute, die jedes Lego-Teil kaufen, wo du dann auch denkst, Hä, und dann hast du hier drei Armbänder und bist einfach glücklich. Oh. Das fand ich noch ziemlich cool. Ähm, aber das iPhone, da hat mich tatsächlich nur diese doppelte Kamera ziemlich überzeugt. Aber sonst.
2: Hm. Ja, da, da kann ich jetzt richtig schön placken und kann sagen: Hört euch die Dienstag erscheinende Folge von Bladhering an. Da ziehe ich nämlich so ein bisschen. Da erzähle ich ein bisschen von der Keynote und ziehe so ein bisschen gerade über die, die Kamera. Vom 7 Plus ziehe ich ein bisschen her, weil ich da ein bisschen recherchiert habe.
1: Ja, das passt doch gut. Das ist ein richtig schöner Grund, warum ihr bei ihm reinhören solltet. Das gefällt ja. mir.
2: Und ist auch mit Kapitelmarken. Das heißt, ihr müsst nicht die ganzen drei Stunden irgendwas hören. Ihr könnt dann, es gibt, wird dann irgendwo eine Kapitelmarke geben, was ich rant über Apple Keynote oder vielleicht drücke ich mir auch Vornehmer aus.
1: War das jetzt ein, ein Wink mit einem Soundsfall? Inwiefern? So in etwa, ja, bei mir gibt's im Gegensatz zu hier (lacht) Kapitelnagen.
2: Ich ich finde das, ich ich sag mal, bei es ist jetzt nicht bei uns super strukturiert, aber wir haben dann schon so Themenblöcke. Dann geht es um das Thema, das gut hatten wir jetzt auch. Aber bei dir geht es ja manchmal auch so wirklich drunter und drüber mhm. und, und sch- sehr schnell die Sprünge von einem Thema zum anderen und wieder zurück. Pff, da w- würden Kapitelmarken dann auch nicht, auch nicht viel helfen. Man kann ja auch mal skippen, also, also ich so in, in Schritten skippen. Aber ich bin eigentlich jemand, ich höre sowas äh, konsequent durch. Ich benutze in anderen Podcasts Kapitelmarken höchstens mal was ist ich bei Methodisch Inkorrekt, da spielen sie Musik zwischendurch, irgendwelche schrägen Lieder, die überspringe ich dann gerne mal, weil sie mir überhaupt nicht gefallen. In anderen Podcasts gibt es äh, tatsächlich Werbung. Also mhm. es gibt äh, den Happy Shooting Podcast, der sich mit Fotografie beschäftigt, die haben immer sozusagen zwei, zwei Werbeblöcke. Aber selbst die überspringe ich meistens nicht, weil dann von dem einen Online-Shop für Fotoequipment wird irgendwie ein Produkt vorgestellt, wo ich sage, ja, könnte ja interessant für mich sein.
1: Wie findest du das, wenn bei einem Podcast am Anfang kommt? Dieser Podcast wird präsentiert von Punkt Punkt Punkt.
2: Wenn es kurz und knackig ist, ist es okay. Also es ist äh, meistens bei YouTube-Videos ist es ja jetzt viel bei Smarter Everyday und Numberphile und Co äh, ist ja der letzte Schrei für Audible Werbung zu machen. Hm. Das wird dann meistens am Ende gemacht. Dann kann man sagen, alles klar, hier beginnt der Werbeblock, ich mache aus. Hm. Andere Podcasts, also zum Beispiel Hoaxilla, die ja sowieso nur noch alle Jubeljahre eine Folge veröffentlichen, ähm, da kommt am Anfang ziemlich viel gesabbelt zum Thema Audible. Wie gesagt, da die so selten nur noch veröffentlichen, stört es mich nicht. Wenn die immer noch wöchentlich veröffentlichen würden, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie dann gleich dreimal auf Skip, also so, so 15 Sekunden Skip, machen, um mhm. da rüberzukommen. Aber. Wüsste jetzt noch keinen Podcast, wo es mich irgendwie nerven würde. Also, während es eben auch kaum, kaum was gibt.
1: Das sieht ja auch ähm, sieht auch jeder anders. Also, hier, es gibt, ja. ich habe schon Leute gehört, die flippen völlig aus. Ähm, und andere also sagen, ja, wenn es noch dem, dem Podcaster was bringt, dann das den doch. Ich muss es ja nicht hören.
2: Ja. Nee, also, wie gesagt, das hält sich noch in Grenzen.
1: Möchtest du noch irgendwas empfehlen?
2: Ja auch wenn ich kein Gamer bin, habe ich mir Mhm. letztens tatsächlich eine Gaming-App runtergeladen, die ist für, ich weiß nicht, ob sie auch für iPhone ist, ich habe sie auf meinem iPad, die heißt Inks, I N K Ah
1: ja, habe ich auch. Sehr hast schön. du auch? Ja, sehr ja, schön. Ja, das
2: ist, äh, weil ich habe irgendwo äh, auf Twitter hat einer einen Screenshot gepostet, hat auch gar nicht verraten, welche App das ist und hm. ich, mich hat dieser Screenshot gleich so angefixt, weil ich dachte, das sieht ja cool aus und man hatte dann mitgekriegt, ja, hast es ist irgendwie Flipper und und äh, offensichtlich hinterlässt die kugelfarbige Linien und dann habe ich einfach äh, im App Store eingegeben Flipper und hab's dann auch, oder Pinball und hab's dann auch gleich gefunden, gab es zu dem Zeitpunkt für 99 Cent. Ich weiß nicht, wo sie jetzt liegt. Und die ist echt schön. Das ist so eine ganz simple Flipper-App, die jetzt aber nicht irgendwie den Ehrgeiz hat, einen echten Flipper nachzubilden mit Sound und Licht und sonst was Effekten, sondern ähm, am Rand, an einigen Stellen der, des Flipper-Spielfeldes sind am Rand so farbige Bereiche und man muss mit der Kugel alle farbigen Bereiche treffen. Und dann explodieren die so ein bisschen dann spritzt die Farbe weg, das heißt, da scheint auch so eine kleine Partikel Engine hinterzustecken, weil das sieht jedes Mal anders aus und die Kugel, wenn sie dann durch die Farbe rollt, nimmt die Farbe auf, dann vermischen sich die Farben und dann zieht die Kugel halt so Linien hinter sich. Das ist eigentlich nur ein optischer Gag, aber das Ziel ist es halt möglichst mit wenig selbst mit wenig Kugeln und mit wenig Schlagaktionen möglichst alle diese farbigen Bereiche explodieren zu lassen. Und das ist eigentlich ganz witzig. Ganz ja. schick gemacht mit lauter unterschiedlichen tischen, ne, wenn man einen geschafft hat, man kann es halt unterschiedlich gut schaffen, wie bei, so, bei solchen Spielen ja üblich, dann kriegst du halt einen Stern, wenn du es wirklich mit einem mhm. Schuss geschafft hast, und wenn du zu viele Schüsse brauchst, dann kriegst du nur so einen schwarzen Punkt als als du hast es zwar geschafft, aber eigentlich nicht. Mhm, genau. Ja, das fand ich fand ich ganz witzig das das Game. Ja, hab ja ich auch sehr ich, viel
1: Spaß mit gehabt. kann ich
2: nur ja. auch
0: empfehlen.
2: Ja, dann ähm, als, äh, wobei wir ja das Thema, ähm, Suche nach Podcast hatten. Wer also mal wieder auf der Suche nach Podcast ist, dem kann ich sehr empfehlen. Füt. Das schreibt sich fyyd.de. Äh, soll wahrscheinlich so ein bisschen wie Feed klingen. Und das ist eine noch relativ neue Podcast-Suchmaschine. Die wird betrieben von dem Christian Begnarek. Den kennen einige vielleicht. Auf Twitter ist er easy living. Und der macht die Hörsuppe, was ja mehr so ein von ihm gepflegtes Podcast-Verzeichnis ist, wo man aber ganz schwer reinkommt, weil er da eigentlich nur Sachen reinpackt, die er selber gut findet oder äh, Podcasts, die live senden, packt er da in so einen Kalender. Aber da das Projekt rückt bei ihm immer mehr in den Hintergrund und dieses Füt, diese Podcast-Suchmaschine, die ist echt cool also da braucht man schmeißt du so ein Stichwort rein und erfindet Podcasts die generell dieses Stichwort im, als Thema haben oder auch einzelne Folge aus irgendwelchen völlig unbekannten Podcasts also das ist so wenn man mal wieder auf Podcast Suche geht kann ich die sehr empfehlen
1: kenne ich auch wollte ich mich tatsächlich noch es ist wollte ich mich tatsächlich noch registrieren bin ich jetzt aber durch den Umzug noch nicht
2: zurückgekommen. Nee, das ist auch relativ, ich habe da meine Podcasts auch einmal in sein Formular reingeschmissen und dann, er meint, er guckt die sich immer selber nochmal an, das geht nicht automatisch, aber wenn er dann Zeit hat, dann guckt er sich die an und wenn da nicht irgendwie, was weiß ich, irgendwie katastrophaler Inhalt dahinter steckt, dann geht das auch sofort in seine Datenbank und das ist dann richtig cool, weil wie gesagt, der äh, verschlagwortet dann irgendwie alles, die Shownotes, alles geht in die Datenbank und äh, wenn dann einer, nach dem Wort Behinderung sucht, dann wird er deinen dein Podcast finden, sicherlich generell und auch die verschiedenen Episoden.
1: Hm. Ähm, das ist ganz gut, weil man liest immer wieder bei Twitter: Ja, könnte mir Podcasts empfehlen, mein ähm, Interessensgebiet ist das und das. Äh, dann kann man das dann dort direkt eingeben. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee gefällt mir.
2: Ja, und ist, glaube ich, besser als iTunes, weil iTunes ist, glaube ich, gut, wenn du den Titel des Podcasts kennst. Aber wenn du ein Thema hast und so, ich weiß nicht, wie, wie gut das, wie IT. Das funktioniert war. tatsächlich
1: ganz gut. Wenn ich ähm, eingebe ähm, entweder kleines P oder ähm, The Cast, so wie das wie das Format früher hieß, ähm, dann komme ich immer wieder zu der Folge vom Tobi. Ähm, mhm. Wo, wo er, ich weiß nicht, ob er mich erwähnt hatte oder irgendwas war, und die Folge trägt es dann immer an, also wo er in seinem Podcast über mich geredet hat. Mhm. Ähm, also funktioniert es wahrscheinlich doch irgendwie im übertragenen Sinne.
2: Ja. ja. Eine zweite App, die, weil wir da ja von gesprochen haben, also wenn ihr mal irgendwo seid und sagt, ähm, hier fliegt ein Flieger, wo sonst nie einer fliegt, oder der fliegt ja komisch tief, oder der macht ja irgendwie komisches Flugmanöver, kann ich sehr empfehlen, die App Flight Radar 24 oder die gleichnamige Website, die ist auch gut, aber die ist nicht so äh, handy geeignet. Ähm, Die App in der Free-Version ist sie ziemlich begrenzt, kann man dann aufboosten mit In-App-Käufen. Eigentlich reicht schon der kleinste In-App-Kauf, um sie dann richtig sinnvoll nutzen zu können. Und da könnt ihr nämlich auch mit äh, Augmented Reality, heißt es ja so schön, also man kann dann die App nehmen, muss dann so ein Symbol antippen und kann die Kamera, also dann schaltet ihr die Kamera an und man sieht ja dann auf dem Display das Kamerabild und dann hält man das, Handy, Smartphone in die Richtung von dem Flieger und dann sagt er dir, welcher Flieger das ist, welcher Typ, also wenn du die Funktion freigeschaltet hast, von wo nach wo der fliegt und so weiter und so fort, weil er anhand deiner Position und der Richtung, in der du das Handy hältst und des Kamerabildes, kann er dann erkennen und dir sagen, das ist gerade das und das Flugzeug.
1: Hatte ich auch schon sehr viel Spaß damit. Bin ich auch erst durch dich ähm, hingekommen.
2: Ach so. Ja, weil ab und zu poste ich da ja mal Sachen, die ja. Flight Rather Screenshots oder so, wenn mal wieder von Finkenwerder aus ein Testflieger, die fliegen ja wirklich komische Figuren, wenn sie ihre Testflüge machen, das sieht ja echt zu so witzig aus. Ja, oder was weiß ich, der eine, der da letztens irgendwie geflogen ist und dann auch ein Muster in die Luft gemalt hat. Also die fliegen dann irgendwelche bestimmten Strecken und diese Internetseiten, wo man die Flüge sich angucken kann, die zeigen dann ja die Flugbahn, die er genommen hat und was weiß ich, also von Herzchen über Blümchen bis Penis haben die ja schon alles in die Luft gemalt. Das ist echt witzig. Ja, und dann noch eine Website, die ich empfehlen möchte, weil, ich, weil mir fiel mir gerade ein, als ich sagte, wenn ich Sport mache, gucke ich YouTube-Videos oder ich gucke Sachen von Massengeschmack TV. Also da habe ich ein Abo. Das ist eine Website, das ist mal entstanden aus einem Internet-Videomagazin und ist mittlerweile so ein ganzes äh, Portfolio an Sendungen zu verschiedenen Themen. Und ja, ist, sage ich mal, ein ein Abo-System und da muss man, aber man kann, glaube ich, irgendwie 14 Tage kostenlos Mitglied werden und kann dann eben die Sendungen, die gerade erscheinen, sich angucken oder auch auf das Archiv zurückgreifen, was schon ziemlich umfangreich ist und da gibt es eben so, sag ich mal, Special Interest Magazine mit Sachen, die es halt sonst nicht so im Internet unbedingt gibt oder schon gar nicht im Fernsehen. Also das Hauptmagazin ist dieses Fernsehkritik TV, was sich schon seit Jahr und Tag damit auseinandersetzt, das Thema Fernsehen kritisch zu beäugen und sich darüber zu muckieren, was da alles so nicht so sauber läuft. Naja, und dann gibt es eben, äh, Hauke hat dann, äh, dieser Podcast hat da auch ein Videomagazin und dann gibt es ein Magazin, was ich unheimlich spannend finde, das heißt Asynchron. Das beschäftigt sich mit dem Thema Synchronisation von Film und Serien. Und ja, ich finde da eigentlich immer irgendwas Spannendes zu gucken. gibt dann auch noch Presseschlau mit Lars Golinia, der ja auch auf Twitter relativ bekannt ist, da äh, über 3000 Follower hat. Also wie gesagt, kann man sich mal angucken, wenn man sagt, so vom Fernsehen oder auch von YouTube habe ich die Schnauze voll. Kann man sich das mal angucken? Massengeschmack.tv.
1: Sehr gut, ist notiert. Schön.
2: Ja, ansonsten, wie gesagt, Games, bis auf dieses Inks, kann ich da nicht viel bieten.
1: Du bist der Erste, der wirklich sehr viel empfohlen hat. Sonst bin ich immer der, der haut dann zwei, drei Dinge raus und dann, dann überlegt der Gast krankhaft was kann ich empfehlen und, und saugt sich dann was aus den Fingern. Aber ähm, hier habe ich jetzt gemerkt, du hast dich ähm, da sehr gut mit befasst, das, das gefällt mir.
2: Ja, wusste ja, was auf mich zukommt.
1: Ja, das, das hat mir auch ähm, sehr, sehr viel Spaß heute gemacht, ganz ehrlich.
2: Das freut mich.
1: Wir haben einen mal ernste Themen besprochen. Das ist mal sehr angenehm. Nicht immer nur äh, das Rumgeblödel. Und ich denke, dass das auch für meine Hörer mal ganz angew- angenehm ist. Äh, es ist die Uhrzeit, Leute. Es ist ja. fast 0 Uhr. Ähm, und ich sage euch, das ist spät. Mhm. Ich glaube, dass es für euch ganz angenehm war heute. Das waren mal andere Themen. Es hat sich nicht wieder alles wiederholt. Wir haben zwar das mit dem Motomet noch mal angesprochen, weil das ja auch eigentlich eine recht wichtige Sache ist. Ähm, Und wir haben einfach auch mal was anderes besprochen. Ich glaube, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Bist du zufrieden? Ja, durchaus. Gut. Dann hast du auf alle Fälle dann gleich das letzte Wort. Mhm. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Und solltet ihr noch mal irgendwelche Fragen haben wegen des Motumets oder irgendwas anderes, was diese Aktion betrifft, dann äh, wettet euch bitte an Dominik und Thomas, weil die wirklich in erster Linie das alles organisiert haben und ich mehr oder weniger damit reingeworfen wurde. Auch wie wie der Text aussah, wusste ich nicht wirklich. Das haben die beiden über meine Seite dann einfach gemacht. Die haben Zugang gekriegt und ich wurde bis kurz vor Schluss noch nie informiert, worum es eigentlich wirklich geht. Deswegen sind die beiden wirklich eher die besseren Ansprechpartner als ich, wenn irgendwas wichtig ist. Alles andere, was mit kleines Gespräch zu tun hat oder mit meiner Person natürlich dann einfach wie immer direkt an mich. Ich habe mir wirklich sehr viel Freude gehabt heute. Das hat sehr viel Spaß gemacht, genau deswegen mache ich das hier so gerne und habe auch so viel Spaß dabei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Tobias echt herzlichen Dank, dass du da warst. Das war wirklich sehr, sehr schön. Du hast das letzte Wort. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: So, ja, was gibt es zu sagen zum Abschied? Ja, ich hoffe wirklich, auch so wie Pascal schon sagte, dass euch die ernsten Themen nicht zu sehr geschockt haben oder dass doch äh, etwas Podcast-lastige, technisch nerdige Gerede. Ja, wenn ihr mal Lust habt, sucht mich einfach. Wie gesagt, da ich schon seit Ewigkeiten unter meinem Klarlamm, Klarlamm, es ist spät. Klarnamen unterwegs bin, werdet ihr eigentlich, glaube ich, alles finden, wenn ihr wollt und wenn nicht, auch okay. Macht's gut.